1: existe um bom e um mau filme existe um bom
2: espectador e um mau espectador
0: você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br É isso aí, gente. Mais uma vez gravando o E aqui no MasmorraCast promessa a dívida. Então, dessa vez, nós vamos falar sobre o mangá, na verdade, Jekigá, né? Que também é um anime... E também tem um filme, que é do Kryon Freeman, roteiro do Kazoo Ikoiki e o desenho do Yoshi Ikegami. E dessa vez eu juntei uma galera pra poder falar sobre ele. Dessa vez nós chamamos aqui o nosso amigo Marcos Noriega.
1: Opa, tudo certo? Tom Cruise de cueca marombado e com dragão tatuado no peito.
2: Porra, logo Tom Cruise, cara, sacanagem. E você chamou ele de viado, né? Você chamou o senhor <risos> de viado,
3: isso
4: é isso <risos> uh... Viado não digo, mas que ele é um grande imbecil cientológico, cianto ele é...
3: É, é, é,
0: verdade, é verdade. Mas então, também chamamos aqui o André Facas, que é do encast Tudo bem, André?
4: Tudo bem, eu só quero dizer aqui que eu não sei lutar pelado. <risos> e <Meu> o pessoal <risos> gosta muito de lutar pelado no filme, cara. Eu não entendo isso por isso porque. Deve atrapalhar até.
2: Né? Ah, é, é, pra tirar você... o foco, né? Tu fica de Não, olho mas André, você, você que não entendeu, entendeu? Ele. É? Você não percebeu a nuance do negócio, ele anda com uma espada e com uma faca. Você não entendeu. Não, não. Ele, ele,
4: ele, cara, ele usa uma faca no pé, cara. Aqui em Santos tinha um bandido antigo chamado Navalhada. É? Que ele usava uma navalha no pé, cara.
2: Ele jogava... Ele, ele, era,
4: ele era da capoeira. Ele não botava uma faca, cara. Uma Bowie. No pé, é, cara. Raca, cara. Bowie, pra não ter uma ideia, é aquela faca do
5: Rambo.
0: Também estamos aqui com o nosso querido Eduardo Coço. Mó saudade, do.
5: Opa, toda vez que eu acabo de gravar um podcast, eu choro. <risos>
2: tá bem, Ó, lá na...
4: Isso aí é tchola, viu?
2: <risos>
0: Poxa E o nosso amigo aqui, o senhor Seu Panda, que tá lá agora No Cruzador Fantasma, além do Pauta de Deus, vai Pandinha
3: é,
2: Eu sou seu Panda, do Cruzador Fantasma Eu adoro mulheres tatuadas de tigres é. Beijos meu amor Aline <risos> Eita
0: e aqui a Angélica e senhorio, don't cry for me senhorio <risos> Eu sempre tenho a, a prática,
3: mas...
1: <risos> é, só pra situar o, o Crying Freeman é um mangá, né Crying Furima né, publicado no Japão pela Shogakukan, gostaram? muito bonito, né
0: o japonês é perfeito
1: isso, de, de autoria do Kazuo Koiki, que é muito conhecido, obviamente, pelo Lobo Solitário, né? E o Ryoshi Kegami, que é, além desse quadrinho também fe, tem várias séries aí, Strain, Hit, enfim, Maia, Garota Sensitiva, que foi publicado no Brasil. Agora ele tá fazendo uma série de, chamada Lorde, que é de Samurai, que se alguma editora fizer o favor de publicar no Brasil, eu prometo que eu compro para acompanhar, né? E tal? <risos>
0: Se publicar completamente, né? Não fazer que nem a. fizeram primeiramente com o próprio Crime Freeman, né? Que começou uhum. a publicação e parou né? no meio.
1: Isso. Eu, ele foi editado de 86 a, a 88, né? Foram dois anos de edição no Japão. É, quantidade impressionante de páginas para ser editado em dois anos, né? Tudo, a, a produção dos caras ela é realmente é, absurda, né? Frenética. Foi um sucesso do caramba nos Estados Unidos, na Europa, na França, então, foi campeão de vendas entre os mangás na época, né, os franceses adoraram o negócio, né, os americanos, apesar de meio, meio pudicos, né, gostaram também, né, dessa mistura aí de, de sexo, violência, intriga e artes marciais que o crime Freeman apresenta, né, foi editada a primeira parte dele no Brasil pela é, Nova Sampa, né fez o favor de deixar a gente sem poder ver o não chegou nem a nem acho que a 25% né da série original. Foi só o primeiro arco que foi publicado no Brasil e a Ela gente faliu. ficou Isso, e a gente ficou achando que acabava aí, né? Eu, por exemplo, idiota, na época fiquei achando que acabava aí. Eu só fiquei sabendo que continuava porque depois eu assisti os OVAs, né? Tive acesso a eles, tal, e aí fiquei doente para ler o restante, né? É,
0: é importante até, já que você falou do conceito, né, que é um, vamos dizer assim, nós, nós chamamos de mangá, né, e tal, até porque é a leitura japonesa, mas é chamado de jekiga, né, porque é um mangá adulto, né, com matemática adulta, né, pra mais de 18, por sinal, né, já que mas no é Japão, por
2: sinal, tem... é difundido, né, todo mundo lê mangá, né, gente, no
0: Japão. Mas aí, porque é, também esse mundo...
2: mangá é mais focado pro, pro, pro executivo, né, pro executivo japonês, né. Porque lá que você sabe que no, lá no Japão existe mercado para todas as idades, né? Todos os é. nichos
4: Lá, lá é de fato é o maior mercado de quadrinhos do mundo, sim. porque você tem, inclusive é, é, você tem mangá pra todo tipo de pessoa, mangá pra idoso, mangá pra criança mangá pra quem tá aprendendo sim. a ler, mangá hum. pra estrangeiro aprender japonês, mangá não pra criança casa, tarado, né? <risos> Exato. Sim, sim. Aliás, japonês e tarado chega a ser pleonasmo, né? Sim, sim. <risos> não, mas, eu, mas sabe tá uma jeito. coisa que é
2: engraçada? Que uma história que me contou, não sei se a gente vai deixar aí no... Podcast, Um amigo meu morou lá, né? Era descendente de japonês. Um gajinho foi pra lá. Aí ele viveu lá três anos. E ele falou que quando ele ia pegar o ônibus pra ir pro trabalho, o pessoal via os mangá, porque o pessoal lá é todo organizado, né? O lixo é tudo separado, tudinho. Só que ele via os mangá separado e amarrado com barbante pra mandar pra reciclagem. Sabe o que, que os caras faziam? O pessoal que ia chegar lá e sabia qual o horário que o ônibus ia passar, aí eles viam, ah, vai demorar meia hora, eles iam lá, procuravam o mangá no meio do lixo, desamarravam, pegavam e folheavam. Quando eles viam que estava chegando o ônibus, eles chegavam lá e amarravam de novo e deixavam lá o lixo do jeito que eles acharam. Que legal, né? Que legal. E ele falava pra mim, cara, é a coisa mais bizarra do bicho depois chegar lá e arrumar o lixo e deixar melhor arrumado do que, do que do jeito que ele pegou. Uhum.
0: Não, e o próprio conceito em si, né? Porque se a gente for falar sobre isso, sobre o pessoal acha que quem, quem lê quadrinho e tal tem uma idade mental de criança de 10 anos, né? Cara, e não tem isso. O, o, no, no Japão, o mangá é lido, como vocês falaram, por todas as idades e tal, é plenamente difundido lá, não tem esse preconceito, é, não existe. É que, é que, na verdade, a gente...
4: os os leitores de quadrinhos que mais fazem barulho fazem jus a esse estereótipo, né?
3: Uhum.
4: Tem essa, né? É, Isso é, é, é por culpa de alguns a gente acaba uhum. a gente acaba tendo, tendo esses problemas aí. Mas assim, é, o mangá, inclusive a temática do mangá é, de assassino, disso tudo, vai muito relativo à cultura japonesa de modo geral, né? Porque eles têm essa negócio de honra, disciplina, é, organização. É, essa ambição organizada que eles têm é, eles remetem muito às tradições marciais do, do Japão.
0: Sim, não, e o, o patriarcal e também o machismo, né? Que isso é... Sim. Eu acho que em Crime Freeman é, de Lobo Solitário e o, no caso a Yumi lá, a Ladies No Blood, é o que é mais é, machista dos mangás.
1: Isso é verdade. <risos> é, a história, basicamente... Você tem um sujeito, o senhor Yô, né? Ele é um assassino A serviço dos 108 dragões né? Que é uma organização mafiosa chinesa Que, con que controla Entre outras coisas né? O tráfico de heroína né? E ele é o assassino mais poderoso Que você possa imaginar né? E tal, mais fant é, essa, é, outra coisa que é interessante Falar é que esse, é, em, em época, esse mangá se passaria Mais ou menos no final do século XX ah, sim. sim. Ele, ele é de 80, mas ele, mas ele se passa um pouco à frente, né? Tal, é, mas ele, falando. mas ele,
4: ele grita anos 80, né? Quando você... É, exatamente. É ele grita <risos> anos 80 ali, né? A
0: Isso própria é. música, né? Depois de se falar do anime, a música é totalmente a, anos 80. Não a,
4: a, a, não, a própria música, o próprio mangá mesmo, o vestuário das pessoas... Hum. A... Os equipamentos, as armas, né? Ele grita nos 80.
2: O externo <risos> com a ombreira de mocó. É, né?
4: é, ex, exato. A, as mulheres com, a, com, aquela, com aquela calça santropeito, né? Então, é, exatamente. É, gente, é, isso quando estão de roupa, né? Tem essa também.
2: É, 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 Tem, também. Mas uma coisa que o Marco tinha falado aqui dos é? Instituto dragões, né? Que o, o pessoal até fala no que é uma. É um mafioso, né? Mas no início os 108 dragões eles não eram, mafiosos, é eram um grupo mafioso. É, que se juntou para proteger a China dos japoneses e dos invasores de outros
4: países, né? Essa, e essa história, essa história existe. Esses são os 108 monges Shaolin.
2: Uhum.
4: Eles Sim. se uniram para deter o para deter o, o invasão para proteger o imperador da China Sim. da invasão. Tanto que a casta é, do, dos monges Shaolin guerreiros existe até hoje.
2: Agora na sabe o que, é que é engraçado? sabe, não sei, não sei contar vocês, mas é. mas eu assim, eu gostei muito mais da história quando você começa a escutar quando você começa a ler Crime Freeman, você vê o lance dos 108 dragões aí eles falam, ah, é um grupo de, de mafiosos aí tu já fica, porra, mafioso é sacanagem né, mas depois quando eles falam, não, mas o grupo de 108 dragões é, uma, é máfia mas no início eles eram um grupo que protegiam o imperador, que faziam isso, e você fala cara, eles tiveram um porquê de fazer aquilo, e, e fizeram bem feito, né, tanto que surgiu os 108 dragões, que era é o grupo ah que no final das contas você vai ver no mangá e no anime tem uma importância grande ali que tanto que o senhor o senhor Yo, ele se converte para os caras né? mas mas
4: toda todo grupo mafioso ele tem uma origem uma origem nobre digamos assim a própria familiar, máfia né? é familiar a própria máfia na verdade a palavra máfia em italiano é uma sigla que é morte é, morte aos franceses declara o povo italiano Sim a invasão francesa na Itália tal. E é um grupo de pessoas que se reuniram para combater os franceses. Sim. Só que aí depois foi se tornando aquilo que a gente conhece, né? É, Aliás, claro. Depois Não, mudou de o foco,
0: tudo, né? Depois mudou o
4: foco. Do Exato. No mesmo caso, os 108 Dragões.
0: Sim. Contando a história aí do Senhor Iô, né? E tal, né? Porque começa... Isso eu acho interessante. Porque ele começa com uma premissa romântica até, né? E tal. Depois o se transforma totalmente, vira uma história de, de, de sexo, uma história de, de vinganças e tal, e, e contendas entre grupos mafiosos, né?
1: Além do, dos elementos de sexo, do, é, violência, ação, contendas entre os grupos, grupos mafiosos, etc., o, o mangá, ele, ele é recheado de muitas e muitas referências ao cinema americano, né? Ah,
0: sim, sim. isso é hilário, gente. <risos>
1: E ao universo também do 007, eu acho. Não deixa de ser muito influenciado por essa coisa da espionagem internacional, só que aí é transportado para para guerra entre grandes grupos criminosos que atuam na Europa e na Ásia. Né? É, mas
4: é exatamente por esse clima que eu acho que grita nos 80, né? Você começa a assistir o, o, o OVA, você começa a ler o mangá, você começa a ter visões tipo, dos filmes do 007 daquela época. Você começa uhum. a lembrar dos filmes policiais. Né, daquele clima é, é, chuvoso, as mulheres uhum. fatais, uma coisa meio noir. O,
2: o lance que a gente gosta, como o André falou, o lance relacionado a 007, é o lance da, das missões meio que impossível do senhor Yô, né? porque se você lê o mangá e você vê o anime, mas no anime você percebe isso, é que tem determinados momentos na história que o senhor Yô, parece que ele vai levar uma bucha gigante e vai se lascar, né? Uhum. vai acabar com o negócio né, do centro da grande. Vai acabar com o negócio dos 108 dragões. Mas se você presta bem atenção, no final daquela história, já no finzinho, ele resolve tudo. Entendeu? Tipo como se fosse um 007. Sim. É que na é época... Que eu...
5: que ele, não um tiro, ele não leva nenhum tiro quando toca na cometralhadora. Tira, ah, mas, mas ele é para. ninja, né? Se
2: ele leva um tiro, ele deixa de ser um e ninja.
5: Né? o <risos> também, meu.
0: O é ninja.
4: O cara, o cara consegue andar uma faca no meio dos dedos, cara. Te desviar não. de bala não. pra ele
2: é fácil. Né? Não rapidinho, o cara consegue dar uma facada no cara, o cara espetando ele com a, com a katana no final puta, incrível, Exatamente. o cara consegue acertar o cara antes do cara espetar ele, isso é que é foda
1: é, uma envergadura né? você tem uma artista japonesa chamada Emuino ela está ali tranquilamente pintando um quadro né, num, num, ali no, no perto próximo do mar e ela acaba testemunhando um assassinato né é cometido por um, por, um, por um sujeito extremamente ágil, né? É um líder mafioso. Isso, é, exatamente. É, é uma cena que me lembrou muito aquela cena da origem do
4: justiceiro, né? De hum. trocar, trocar de tiros no parque e tal. Sim. E, e aí aparece o, o senhor Yo, que é o cara que, mais pra frente, a gente vai fala, deve falar um pouco sobre isso, que é o cara que mais tem nome, né? É, exatamente. <risos> o cara tem uns cinco nomes diferentes no decorrer da série. E ele vai lá e, tipo, finaliza, finaliza a máfia sozinho de maneira espetacular, né? Sempre usando um 3 oitão.
0: Uhum. <risos> não, e tem uma não. característica, né? Quando ele atira, ele coloca, pelo menos no, no anime, no, no mangá, ele coloca um explosivo plástico, né? Pra explodir Sim. a arma,
4: Sim. né? Explode, ele
1: explode a arma pra não ter resquício, ele sempre usa uma arma diferente. E principalmente, toda vez que ele mata alguém, começam a sair lágrimas nos olhos. Ele chora, né? Isso, é. E isso, lógico, chama a atenção imediatamente da moça. Mas né? Ela tá isso aí meio... também
2: é por causa da, da forma com, com que eles fizeram o condicionamento mental dele, né? Que você vê no, no filme, você não percebe isso. Mas no mangá e no anime, nossa, chega a dar até pena do cara.
3: Uhum. Entendeu? Que
2: o cara não teve escolha
0: isso, então vamos contar como é que é a história do senhor Iô aí, você quer contar o Panda, ô, como é que o senhor Iô se envolve nessa merda
2: toda o senhor Iô se envolve nessa merda toda porque ele é um artesão ele trabalha com barro, né? ele seguiu os preceitos do pai dele que era um ceramista né? que fazia uhum. aqueles jarros deformados, em formatos diferentes e ele seguiu o caminho do pai só que teve um, um cara lá que tirou foto da máfia chinesa dos 108 dragões matando um cara, torturando um, um delator aí eles pega, ele pegou, tirou foto, separou o filme e botou num jarro dele, só que ele viu, e ele pegou aquele filme lá e ele viu que, ele foi revelar né ele viu que tinha merda ali e na hora os 108 dragões entraram em contato, olha a gente quer o filme se você não entregar, vai acontecer isso, isso. E ele falou: não, eu não vou entregar pra vocês, eu vou entregar pra polícia, que foi a maior cagada que ele fez na vida dele, né? Sim. Tanto que os 108 dragões foram lá, pegaram ele, uma velhinha, né? Que encenaram uma cena lá que a velhinha ia. Foi. É, o cara bateu na velhinha, a velhinha caiu. Ele foi lá tentar ajudar a velhinha, a velhinha trollou ele, pegou, <risos> espetou ele com aquele negócio lá que ele não podia nem falar e ele depois disso, quando ele acordou ele estava abraçado com uma uma estátua. uma estátua de uma deusa lá do Japão que eu lembrava o nome, que era justamente a que preservava a, a, a voz que, que não fazia com que as pessoas falassem na presença dela e simplesmente lá eles fizeram o que a gente falou ainda agora, que foram que foi aquele mestre lá de acupuntura que ele ia espetando ele e ia falando para ele as palavras lá de esfaquear, matar esquartejar, fatar e dizia pra ele que quando ele terminasse uma missão ele ia chorar, né?
0: Sim, verdade. Tanto que na, na hora que ele tá. que ele tá nu, né? Já sim. que. Esse, eu, meu, eu. É muito preocupante, assim, que nessa cena que eu falei, cara, o que, que vai acontecer com Porque, ele? Aliás, o fato dele tá
4: nu é uma constante na série, né? Uhum, sim, sim, sim. É tá vestido, né? É,
3: às vezes.
2: Ele não sem fazer nada, né? Ele tá ali não sem fazer nada. Durante a série ele vai fazendo muito mais coisa, né? Ah, ele, é. na verdade, vamos falar, o senhor Yu é um pegador, né? É, ou se,
0: se é pegador, né? Não e detalhe essa parada da nudez porque já foi usado lá no Lobo Solitário e também no, no Lady No Blood. O pessoal usa a nudez para desvirtuar, né, na hora da luta, né? Eu percebi isso também, né? Que ele para chocar, né, o oponente,
1: né? Mas é, é uma coisa engraçada é que nem o o, o seu Panda falou, foi uma cagada que ele fez na vida dele e ele se ferrou também pelo seguinte. A intenção dos caras quando pegaram ele não era transformá-lo num assassino ainda. Não. Quando viram primeira habilidade que o cara tinha como escultor né? viram que ele tinha alguma coisa que... a mais é. isso, e viram a condição física do cara impressionante, mesmo para alguém que não é um, um lutador, e perceberam que o cara tinha alguma coisa, além de uma beleza física muito grande. Eles viram um potencial, grande.
2: né Marco? Eles viram o um potencial isso, cara. físico do lance psicológico, mas o lance também de que ele era um artista que ele poderia transitar no país, no, no mundo uhum. todo sem criar suspeita né? e ele poderia trabalhar pro centro de dragões
1: isso. E uma fortaleza moral e uma coragem também, porque ele não, não cedeu a, a, a chantagem, não quis o dinheiro. Então, pensar esse cara aí, ele, ele caiu do céu, né? É ele mesmo, Sim. né? Que vai ser o nosso assassino principal agora. Tanto
2: que ele virou líder dos caras, né? Mas aí é, mais lá pra frente a gente explica. O primeiro dele foi um Mafioso mesmo da, da máfia italiana que ele foi matar. Detalhe, sem treinamento. Sem treinamento. E o cara é a
0: cara do Malombrando, né? E o caramba, Sim. né?
4: <risos> é, tem diversas tem homenagens no decorrer da série as diversas máfias hum. né, do mundo. Ele enfrenta Sim. praticamente todas
1: as máfias,
0: né?
4: Uhum. É, hum. de
1: acusa da... todo mundo aparece em algum momento. Uhum. É, falando em, em Malombrando, ao longo da série você tem o Malombrando, James Kahn, o Arnold Schwarzenegger. O. É. É, quem mais? O, o Ernest Bornine todos eles emprestam seus rostos a alguns personagens, né? Na mão do desenhista do Rio né? O que próprio cara. Crying Filma é uma mistura de, de, de. É um Tom Cruise de marombado, meio, meio Bruce Lee uma ah, mistura eu, de tudo isso, né? Eu não
0: acho, eu não acho assim.
1: Ah, sabe sabe, sabe, sabe o que eu enxerguei nele, cara? Sabe o que eu enxerguei nele?
4: Pelo fato dele ser muito frio e só chorar meio sem mudar a expressão, lembrei muito do Keanu Reeves, cara.
3: Ah. Sabe,
4: sabe aquela série Sede Keanu que tem na internet fotos? Uhum. Fós... Eu lembrei, não sei porquê, eu sempre lembro do Keanu Reeves quando eu vejo o personagem.
0: É. É. Essa... Esse daí Acho... é, é até um. A gente vai falar depois do filme, mas esse daí era um filme que eu gostaria que, eu, que houvesse um remake, na verdade, entendeu? De coração. Mas então fala,
2: Panda, você ia falar, desculpa. Não, ia falar o seguinte, cara, que o Io, em termos de humano, ele é muito overpower, é cara. Você oh. vê que o condicionamento. O condicionamento dele de corpo e mental é muito superior, depois que aquela velhinha lá, eu não lembro o nome dela agora que me fugiu, treinou ele que é porque aquela cena dele comendo os paus com rachi com o pé é condicionamento mental e psicológico total, cara uhum. entendeu o cara controla o corpo e a mente aquela cena, a primeira cena que ele mata, que vão tentar, que ele encontra a, 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 a mulher lá, que ele fica na ponta dos pés na, na pote e fica olhando pra baixo, é impressionante. é impressionante. No mangá você vê só ele lá em cima, né? Uhum. Mas no anime, quando você vê ele fazendo a ação e subindo, tu fica, cara, o cara é overpower. Totalmente. Tem que segurar o cara sim, sim, não e falando até dessa cena
0: em si, né, que a gente não falou sim. sobre isso, né, então claro que a gente não vai revelar todas as missões, nem dar o desfecho, assim, para poder o, o pessoal ter o prazer também de poder descobrir, né, isso sim. daí, mas falando dessa cena específica aí que o que o Panda citou, né, Marcos, é porque a gente vai voltar novamente para Emo, né? essa moça que, que que viu ele matando essas pessoas, e ele fala para ele meu nome é Senhorio né, e tal, e ele vai assassinar esse chefe aí, de uma maneira sensacional, no anime também, eu gostei do da, como foi apresentado, eu só não gostei no filme.
1: Então, porque a, a Emo, ela presencia um assassinato cometido por ele na China, só que ela volta para o Japão, e o senhor Io, coincidentemente, ele também vai para o Japão porque ele quer assassinar um líder da, so, da Yakuza, da Sociedade Hakushin. Sim. Por quê? Os 108 Dragões querem introduzir o tráfico de entorpecentes, sobretudo heroína, no Japão. E a Yakuza, principalmente a Sociedade Hakushin, tá se opondo a isso. Sendo assim, eles têm que matar o, 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 líder, o líder da Sociedade Hakushin, que no quadrinho tem a cara do Marlon Brando Velho. E é interessante que Sim. tem uma, uma reunião com a polícia japonesa, onde ele vai explicar né que os <risos> é, 108 Dragões... O
2: o senhor o panda, é japonês é, o panda tá te corrigindo aqui que o senhor, o senhor, o senhor não, eu não é tô corrigindo eu só tô acrescentando porque ele é japonês os caras tá dele como chinês entendeu? tanto hum. que não vou se vocês forem ver todo mundo fala em chinês mas o senhor é o único que fala em japonês ó, se virem aí pra me entender porque eu sou japonês eu sou chefe dos 108 dragões se é vocês que, forem tá, ver
4: é que culturalmente tem uma rixa bem grande entre China e Japão uhum
2: tem. É, por motivos é, válidos. É, né? é,
4: inclusive, é assim: é basic, basicamente você confunde um brasileiro com um argentino.
0: Hum, uhum. é, é um
1: negócio meio feio, assim, entendeu? Assim, chega e? a ser até mais feio.
0: Uhum. Mas fala aí, Marcos, bora aí. Não,
1: eu ia até. Lembrando disso que o André falou, não sei se você concorda, André tem essa rixa exatamente e o Kazu Koike, né? Ter colocado um japonês como líder dos 78 dragões que vai, ele vai se tornar líder da, da organização mais para frente é uma grande trollagem também da parte dele. Ah, né? ah lógico. Ele foi querer eu... ser
2: mamilos, né? Eu... Foi querer ser
1: mamilo. <risos> é, Não, foi é, bem polêmico mesmo. É...
4: E assim, eu sou, eu, eu pratico kung fu, né? Uhum. Então eu tenho contato com, com, com a cultura chinesa, essa parte marcial. Cara, você falar pra um cara, não, vamos usar uma espada, qual? A katana, cara, os caras já ficam loucos. Imagine se eu
1: falar que um japonês é melhor que eles. É um ah, é, negócio meio errado. complicado. Sim, sim. Bora lá. Aí já no Japão, quando o senhor Io vai assassinar esse, esse mafioso japonês, né? O líder da sociedade Hakushin, novamente a Emo Ino, né? Ela tá lá, ela presencia novamente o assassinato. Quando o senhor Io tá fugindo, ela olha e fala, Io! E um dos policiais ali percebe, né? Que ela conhece, sim. Que ela conhece. E aí, o que acontece? Tanto a polícia quanto o japonesa quanto a Yakuza ficam todo mundo atrás dela, né? Querem saber dela. O que, que, que é isso? Como é que você conhece esse cara? Por que, que você chamou aliás, ele? Aliás, de o, o? O,
4: o detetive em questão, ele faz uma cagada homérica, né? Porque ele identifica a testemunha pra todo mundo, né? Ele Ura, não protege a, a testemunha em momento nenhum.
2: Não, pra imprensa. não André. Ele é, faz é. todas cagada, cagadas, né? Só que a gente não vai soltar o spoiler da segunda. A segunda é, é aquele lance lá do... ele é. dar um peguete lá na, na chefe da Yakuza.
4: Uhum. É... Esse, sim, cara, sim. esse detetive é o cara da é parte
0: Essa cena é ótima também, muito é. legal. O senhor Iô vai acabar tendo que visitar a Emo, né? Na Para matá-la,
1: teoricamente, isso. né?
0: Não, e ela até fez um quadro dele, né? Ela ficou assim apaixonada. Cara, tá apaixonada, né? tá apaixonada, tá apaixonada. apaixonada. O, cara é, é o cara é lindo. Numa boa, vamos falar do, do aspecto físico do não, senhor Não, Yoh? você pode falar, já, <risos> que aí eu não. Ele, eu falo, então. Meu, o cara é lindo, o traço é lindo. No, no, até no anime também achei bonito. E ela fica apaixonadíssima por ele, né?
4: Ah, vamos, eu... vamos levar em consideração que ela tinha 29 anos e era virgem, vai.
0: É isso. Não, mas eu tive <risos> a, apareceu,
4: a... Eu tive a impressão coração. que
0: ele também era virgem. É isso é, que é bizarro.
4: É... Mas ele é virgem por causa do condicionamento, né?
3: Hum, é, Até
4: Porque ele tem, ele tem esses impedimentos aí da, da organização, mas ela era virgem porque
1: era fora a mesmo. É, uhum. é e ela então, dizia as, que, o, é, que os pretendentes, é, porque o pai dela era um político poderoso, né, japonês, e ela dizia que é. os pretendentes tinham medo do cara e não se aproximavam muito dela, né?
4: É, se aparecesse, sei lá, o, o, o Marquito, aquele do, do ratinho lá, porque assassino, eu <risos> acho que ela ia curtir também, cara. Então, acho na posição dela, meu...
0: Ah, não, eu acho é. que o facilitador aí, o agente facilitador, é. foi o cara ser lindo, porque, meu, aí o, o senhor Io vai visitá-la, né? E é até engraçado, gente, não sei se vocês se recordam, que ela pinta um quadro dele, né, Marcos? Ela pinta um quadro dele assim, segurando a arma, né? Uhum. E tal, assim como de frente, né? Em tamanho, vai, em tamanho natural, não de corpo inteiro, né? Só do peito pra cima. Quando ela vê ele, ela tem toda aquela cena do banho, super erótica, né, bonita, né? Ela tomando banho com... Nunca vi alguém tomar banho com a perna ela levantada, mas... É, também. ela, ela veste aquele kimono
1: <risos> que o pai deixou pra ela de casamento passou passou um casamento é, dela, é
0: né? Coisa, Não, o, né?
4: O, banho, o banho dela é meio um passe do Elchan, assim, perninha para cima tal, é. Fazendo pose e tal.
0: É, o banho dela é super posado. É. Aí quando ela sai, ela vê o senhor Iô, né?
4: Essa cena é meio que eu acho que o autor justifica a, a personagem usar óculos, né? É porque ela tá assim, ela tá no escuro saindo do banho. E ao fundo da sala, a sala é comprida, tá lá o quadro, né, no escuro a meia-luz, e ela começou a encarar o quadro, só que ela não se ligou que, na verdade, ele tinha cortado o quadro, e tava <risos> ele no lugar, empunhando
3: era a Era 3D faca, esse quadro.
4: Cara? O quadro era 3D, aí eu entendi, é de fato, ela precisa de óculos
1: mesmo, porque...
3: <risos> é, não, e detalhe,
4: no
1: quadro ele tá com uma arma, e aí ele tava com uma faca nessa é, hora. E ela, né? então... e
4: ela não notou nada, né?
1: O quadro, é, exatamente. O
4: quadro ficou 3D e a arma mudou, cara.
2: <risos> ah, Fala aí, pandinha. Não, eu só ia complementar um negócio que o Marco tinha falado, né? Segundo o, o que tinha falado a, o quadrinho tinha falado, e que um amigo meu também falou na, No Japão, na, não sei se é no Japão ou se é na China, quando o assassino se apresenta pra você e dá o nome, é porque você vai morrer. Exatamente, sim. sim. É o que acontece. Que o senhor eu chega pra lá, ela olha assim pra ele, ah, meu nome é Io" E aí ele corre, depois corre e vai embora e é isso que acontece. Ele vai e volta lá pra isso. tentar apagar ela. Exatamente.
0: Não, e essa cena aí, as primeiras cenas do, dos contatos com ela, com, a, com o senhorio é tem isso aí, ele, ele, ele... Não sei se ele fala, gente, não consigo recordar, porque ele é um homem muito calado. Ele, ou, se ele, ou se ele só tá apontando a arma pra ela, ela fala assim. É, é o seguinte, eu sou virgem e tal, e eu queria que você me comesse com um vestido de casamento.
5: Antes de me matar. Isso, antes de me matar. Não, isso,
0: mas, mas agora sabe é, uma foi coisa? foi bem isso aí
2: mesmo Sim, <risos> Sim, foi, exatamente bem isso. foi
5: exatamente isso foi exatamente mas, <risos> mas isso. vocês
2: perceberam uma coisa na cena quando ele vai se apresentar para ela que ela fala com ele e rola essa interação e você sabe que ela vai vai acabar morrendo ou não vai morrer porque a gente sabe que não ia acontecer mas vocês torcem para que eles acabem juntos né é tipo um negócio de novela das oito isso. Sabe, você fica torcendo pra que porra, tem que acontecer dele ficar com ela e, e sei lá, o que tiver que acontecer depois é consequência é, é verdade, sim ne,
4: é, 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 eu, eu assisti o, o, os animes com, com a minha mulher, e a gente tava conversando que pô, tal, o surio, tal, galã tal, assassino, mulherada cai por ele, as mina pira nele, né geralmente uhum. até <risos> E a já falou, pô, se fosse novela, ia ser o Marcos Pasquim, né, parrudo, que
2: foi... <risos> Não, é o parrudo. Pescador parrudo? É o Iô parrudo. O que é, é engraçado é que as minas piram nele, mas o coração dele é da Emu, né? É, Isso é... as minas... <risos> É. As mina pira nele, ele, o coração dele dá é emum, mas ele não
4: deixa passar nada, cara. Não deixa, Lógico.
0: não deixa, cara, não deixa. A gente vai até comentar um é. pouco sobre isso depois. Mas então, ela, ele, ela acaba pedindo pra ele, né? ela fala: Olha, eu sou virgem, por favor. É, não, se você for matar, faça sexo comigo antes. Me ajuda né? aí, né? Isso não, e tem toda aquela cena super erótica, gente. Muito erótica, ele, ele, ele come ela com muito carinho.
4: Não, mas, se, a, detalhe, ela vai lá e ela, se, ela deita, ela se coloca na posição tipo: tô aqui, vai abusa.
0: Abusa, é. Abusa.
4: Aqui. Aí é. ele pega, vai tirando a roupa, e, e vai falar, eu também sou virgem. E vai se despindo, tipo, aí você vê. Acho que é a primeira vez que mostra as tatuagens dele, né? Hum,
0: isso, que são maravilhosas. São lindas as tatuagens, né? É, o e o dragão. corpo dele também. O cara é... Olha, a única coisa que eu não tenho pra reclamar, tanto do, 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 do mangá quanto do anime, é como tem homem bonito nu também no negócio. Exatamente. Mas tudo Agora, bem. <risos> é, é bem. Eu, eu acho que... Quando, né? é, quando,
4: quando a gente for falar de lutas, em, lutas nuas, lutas nuas, deve ser meio estranho, cara.
0: É a luta dos peladões,
4: Agora, né, cara? Luta é. dos pelados
1: é meio estranho isso é, aí, é verdade. é a
4: explicação
1: Não, eu e... acho que vale a Oi. pena citar também, que a hora que ele aparece no pela primeira vez, e você tem aquela tatuagem de dragão, é... Eu até tava comentando com a Angélica, depois vendo, por exemplo, o filme, o cara ficou parecendo que tava fazendo um cosplay, né? Ah, é. é
0: verdade. A gente vai chegar lá, cara, porque me deu uma tristeza no coração, viu? Mas tudo bem. É, o, então, mas o, o senhor Iô, por sinal, que não foi sozinho, né? para a gente ficar sabendo que ele não vai sozinho para as matanças, ele tem um né? é
4: né, Que é o, e, o ajudante. Isso. Ele tem um chofer, né? O ajudante. Isso,
0: que... Ah. Até então parece que, é, não sei, eu acho que no mangá primeiro eles não são amigos, mas depois eles acabam tendo uma puta amizade, né? uma confiança, um respeito do caramba, né? E quem, quem chega lá pra, pra, atrás do senhorio é os. É da gangue lá do que ele matou o líder, não é?
1: Da sociedade é. De Hakushin,
2: né? Isso, é.
0: então. E a mina acaba se fudendo, né? Tem, tem essa cena que o Panda falou que é sensacional. Mas é
2: sem querer, né? Porque uhum. tanto que ele, ele, tipo assim, leva a facada e tiro e, tipo. Liga o automático, o músculo parece que contrai e ele atira, né? É Tem
3: verdade. Tanta... Uhum, sim. É um Não, e,
0: e a cena é legal, cara. Principalmente no, no anime, eu gostei pra caramba. E também no filme, por sinal, né? Dando devido mérito ao filme. Foi igualzinho, e, Isso, ele subiu na porta, né? Ficou lá no alto nu, sim. né? E a, ele escutou, né? O pessoal entrando e tal. E ela ficou na cama enrolada. Isso depois do ato sexual, né, ele acaba é, atingindo o cara, tem uma luta lá, acha um cara muito bizarro, né gente um cara meio freak, né, meio esquisitão pelo menos no anime adorei, cara, que é um cara muito freak, né, muito estranho, e ela acaba sendo atingida, né, a emo, né tem toda aquela cena de cavalheirismo maravilhosa, nossa, ele mata todo mundo, depois pega ela no, nos braços, enrolada no lençol, nua né Ai, isso, isso daí é muito da cultura japonesa. Que isso daí a gente já deve ter falado muito sobre isso nos podcasts. Que a mulher é meio assim, é uma coisa que eles têm um, um tesão específico na fragilidade da mulher. É, 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 é os é, contrastes. Ou é a fragilidade é. total, ou é o freak, aquela mulher muito bizarra.
2: E aí você é aquele... torce por ela, né? Aí você começa a torcer por ela. Porra, não morre, não morre, não morre.
4: Foda. Tem, tem. É, aquele, esse, esse lance é meio até cultural japonês. A questão do machismo mesmo que você já tinha mencionado. Sim da cultura mesmo do, da mulher ser submissa e tudo uhum. mais eles são ele bate muito nessa tecla Sim, só essa que é para
0: casar né essa é, é casar. só
4: só que nessa 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 pegada como você desenvolve a emo assim você que não a gente até que não está inserido nessa cultura não entende isso a gente começa a se apiedar dela né porque uhum.
0: Uhum. É, solteirona tipo, e tal. Sol,
4: solteirona, porra, vai morrer ainda, velho. Porra, deixa a minha viva, morrer,
0: tá. é, Pediu, é, né? É, Tem toda pedir. essa parada de, dela, dela pedir pro cara transar com ela, né? E tal, né? É triste, né? Tu fala caralho, meu, come ela, por favor, né?
5: É, resolve isso aí, velho. Resolve aí, porra. É. E que o senhor, na verdade, além de ser um ótimo assassino, ele também conseguiu o respeito de todo mundo. Inclusive da velhinha velhinha, que são o chefe 108 dragões. <risos> daí quando ah, primeiro
0: não primeiro a velhinha fica muito puta né com ele né Porque Tava porra na
5: animal, era pra ter
0: matado a mina né ele apanha o caramba pelo menos no anime aparece
2: ele apanhando né tô... com ele apanha família. na cara ele não apanha de qualquer jeito ele apanha é. na cara ele tá... ele é muita porra, apanha...
4: Né? apanhar na cara é sinal é tirar, tirar o respeito do homem cara
2: exatamente então, é
5: na cara
0: e cara e que e velhinha é bizarra né gente a gente não falou da velhinha né velhinha é muito a
5: do filme é bizarro, do o anime é menos é isso
2: <risos> mas, mas olha só se vocês forem ver a velhinha que na verdade é, é, é quem cuida da parte forte do de dragões, que é o que dá um treinamento.
3: Uhum. o treinamento
2: o velho lá, ele só faz cuidar da parte administrativa, uhum. a velha, ela é. cuida da parte de treinamento tudo é verdade. você não vê o velho brigando agora a velhinha, botou na porrada, meu amigo
5: Também até que ficar com o pé, que ela ensina o Yon, ela, ela tem sim cidade incrível, é. igual as mãos é melhor que usar a mão ou os pés sim, tanto
2: que você vê no mangá ela comendo com o pé, o Yon ele fica maluco, porque ele não consegue e você Sim. fica, puta, ele vai se fuder vai morrer de fome, quando você vê passa 10 páginas, ele tá comendo com o pé tá conseguindo bater no bambu, na água e ele consegue ficar na ponta do bambu e fica
5: cara,
0: com é pau, é é foda, né, o Sr. é totalmente foda né eu acho
5: é que, é, né? que eu consegui a técnica com o pé, <risos> se o cara é tão bom assim, não tem como não, né
0: <risos> porque ela fica ferida, ele deixa lá no hospital e tudo fica, a polícia lá em cima e tal, mas ela consegue fugir estão sendo investigados e tal, ela consegue fugir, e ela vai encontrar com ele numa ilha, que é onde ele tem a olaria dele, né, e tudo, eles vão curtir um romance, mas não vão ficar sozinhos, né, então esse primeiro arco da história, que é a parte romântica é a parte que por sinal é onde é situado o filme, né? Hum. Nesse, 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 nesse setor. Depois a parte mais para frente não foi desenvolvida. Mas falando dessa parte assim do senhor e, o, e tal, o que vocês têm mais a, a dizer? Ah,
1: eu acho que também é importante é, é falar que enquanto ele está com ela na ilha, que eles estão pretendendo né, fugir e tudo. Aliás, ele não tem. Ele, quando ele está com ela na ilha, ele pretende largá-la, não vai, não pretende ficar com ela, né? Ele ainda está pensando que ele tem que deixá-la. Só que eles são atacados né, pela, pela mulher do, do... Porque quando ele mata o líder do mafioso Hakusin. dos rakushin dos o segundo em comando assume, o, assume a, a organização e tenta matá-lo também. Ele também mata esse cara. E aí a mulher do cara, que é a Kimi, que ela vai aparecer depois, ela é uma personagem que vai ser importante depois no anime também, no episódio 4, quando né, a gente uhum. conversar sobre isso. Ela se junta com o policial, com um policial corrupto e tentam também matá-lo. Uhum. Tudo, mas ele vai também. É, eu acho que é, um, um, é o primeiro grande desafio para ele, né, de enfrentar essa sociedade rakushin, né? A primeira sociedade é criminosa que ele tem que enfrentar, ainda não sendo líder dos 108 dragões, né?
2: É verdade. Não, mas Marco, o foto dessa cena aí contra o, a sociedade Hakushin é que ele consegue dobrar a sociedade Hakushin né? porque ele na verdade ele não mata a mulher que que ele faz ele espeta ela e fala olha uhum. se eu tirar essa espada, se eu tirar essa faca você vai morrer em 30 minutos eu por, eu posso chamar um cara aqui para poder reverter esse, essa situação você vai me deixar em paz eu e a, e a emo? ela fala não tudo bem aí ele tira a espada e chama o cara o cara vai lá e costura ela né uhum. tanto que ela pensa ainda em trair a, a atenção dele mas ela ele não cara lá, que é o comedor dela, oficial agora, ela Bichão. fala, não, você vai tentar matar ele? Não pode matar ele. Ele vai, te... ele vai conseguir nos matar de volta. E tu sabe que uhum. ele vai, ia matar, né? E eles desistem na hora, entendeu? Simplesmente ele dobrou o, a, os mafiosos do Japão e disse, se tocaram foda-se comigo e os 108 dragões eu volto pra tocar um foda-se com vocês. E ele faz.
0: Sem, sem não ele é, uma... É, até achei meio anticlima, que isso aí, porque você espera uma puta luta, né? Como você viu Sim. antes, como o senhor é muito foda e tal, ele atacando, porra, sozinho, ele atacou os caras lá, o cara saiu do de onde tava na reunião, ele matou todo mundo rapidão. E a agilidade dele, essa parada da da, da, da na ilha, né? Eu achei até meio assim, falei, caralho, como assim, Ah, mas
1: já... o e... pra
5: mim Foi bom assim.
1: O Kazuo Koi que ele não gosta de soluções óbvias, viu? ele evita sempre soluções Sim. óbvias. O André também queria falar alguma coisa, né? É, ele tem o o Yo ele tem um, um, um código de conduta, né? Apesar de
4: ele ser um assassino, um cara que é uma atividade que é imoral por natureza, ele tem um, um código de conduta que, inclusive, reflete até quando ele toma o poder dos 108 dragões, né? Ele a, provavelmente influência da Eno, da Emo. É, ele não não é exatamente. Ele por si só ele não faz nenhum ato criminoso. Se você para pensar tipo como líder de uma sociedade ou como assassino, ele só faz o que manda. Ele é condicionado.
0: Uhum. Sim. A Não e quando, é, e quando a particular... ele começa a fazer alguns atos criminosos são é? mais pra defesa na verdade né? é, ele não Vai ataca lá né? a partir Isso.
4: do momento que ele toma o poder dos 108 dragões ele não ele não faz mais nada é, ofensivo digamos assim Se, não, pelo menos não é mostrado nenhum assassinato ele não ele, agora o que, que ele faz ele é defesa de território Sim. aquele é o território dele deles né dos 108 dragões e os caras querem tomar o poder dele
5: mas o melhor Agora, do mangá sim. do anime é o submarino deles. Sim. Eu é. gosto de Agora, sabe uma coisa que eu percebi
2: no, no mangá e no anime, assim...
5: Pensando mais com, com seriedade,
2: assim, olhando depois de ter lido, ter assistido tudinho de novo... É que, tipo assim, quando ele era o assassino, ele fazia ele era o famoso pau-mandado, né? Só que você percebe que ele não quer matar, ele não quer... É, é, dispersar o ópio, que era o que os outros 108 dragões faziam. Mas depois que ele vira o líder, ele começa, tipo assim o lance lá na África, ah, fulano vai vender droga pra fulano, arma pra ciclano, vamos parar os caras, e ele vai lá e para os caras, simplesmente controlando chega lá, come a minha neguinha, mas tudo bem, isso aí é um E é, ele é chega verdade. lá e faz isso, é como coisa é o exploitation é. do caraco, né Tem sim, mas aí é tipo é. assim, ele vê que vai ter que vai, que ele, ele não quer aumentar o lance do tráfico e tudo, ele tenta controlar do jeito que ele puder, pra não ter que explodir o negócio, entendeu
3: Uhum.
4: É, é aquele negócio do do, 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 do do crime tradicional que tem no Japão, né? Isso é muito japonês também. Você vê que o próprio... Logo no começo mesmo, quando aquele chefe vai no, na central da polícia falar, falar sobre os 108 Dragões, ele fala, meu, esses caras eles querem tocar pra fuder aqui, e? ter droga, ter tudo. Eu não quero nada disso, por isso que eu vim aqui me colocar a defesa de vocês pra tentar impedir esses caras de entrarem,
2: É. Pois é, isso que eu tô falando. Quando o é, é pau-mandado, ele tá acontecendo. Pau pra todo lado, mas quando ele assume, tu vê que não acontece mais isso. Tu não vê não. Mais, mais, a, uhum. mais aconteceu o negócio de venda de drogas, essas coisas assim. Pelo menos, ele parou. Mas, assim, em peso, né? Ele continua vendendo a droga que tem que vender, mas, tipo assim, ah, controle de armamento, controle de, de população lá que vão querer matar ele. Ele vai e faz o negócio. Uhum, é.
4: Acaba sendo mais defensivo, mais território do que... Uma coisa mais agressiva, né? De, que nem os outros, as outras organizações que tentam tomar, os, tomar o poder dele. Ele não faz isso. Não, só... e tem, até,
0: tem até a redenção, né? Porque chega a certo ponto ele começa a tentar se redimir dos assassinatos que ele foi obrigado é. a cometer, né e tal, né?
4: Exato. Até essa parte do, do código de honra dele no filme é, até associam isso com o fato dele chorar. Sim. Sim. Que o na verdade assim é, o condicionamento dele, físico e mental dele é tão foda que ele não consegue evitar de, de cumprir as tarefas que passam pra ele, da maneira que ele faz.
2: Né? Mas, mas não fica meio estranho pra vocês? Tipo assim, quando ele é, líder, ele é líder, ele vira líder do Centro de Dragões. Quando ele assume que ele vai ser um bandido, vamos dizer assim. Só que é como eu falei... No final do, do OVA, ele mostra que ele faz parte da família. E a família pra ele é a coisa mais importante do mundo, porque ele é sozinho também, que nem a emo. Sim, sim. E ele, ele vai aumentando,
0: né, Panda? Ele vai sim, aumentando E a ele família. vai ganhando o
2: respeito do, da família, porque tanto é que acontecem essas coisas lá que ele tem que matar, tem que fazer assim. Não, não vamos fazer isso. Vamos fazer assado. E os chineses começam a ganhar um respeito maior por ele. Tanto que pulou na frente pra proteger ele. Entendeu? De levar tiro. Hum,
0: é, tem essa reunião do conselho, né? E tal, né? A gente não falou nisso, né? Porque se a gente for situar a história, que ele se, acaba se casando, né, com a Emo, né? Hum? Tal, tem toda aquela cerimônia do casamento e tal. Tem a promessa que eles não podem ter filhos, né? Tem isso, né? Eles é. não podem ter filhos, não podem procriar e tal. <risos> é, pra não, não, não ficar aquele é, nepotismo. Os so
1: né? 108 dragões não tem sucessão baseada na, no sangue, baseada na hereditariedade. Você indica o sucessor que não pode ser seu parente. Hum. Né?
4: Isso,
0: nepotismo, é, não,
4: não. Não existe dinastia, né? E é muito engraçado, porque a Emo, nesse, nesse momento, ela também começa a passar por alguns testes para ela provar
3: uhum. que
4: ela, tem, ela pode ser a, a mãe tigre, né?
0: Ah, é muito legal isso daí, gente. É? Aí, o Marcos falou, não sei se bateu a recordação em vocês, né? Daquela lenda lá, o tigre e o dragão, né? Muito legal isso daí, isso aí no anime é visual, por sinal, é gráfico, né, você vê, né, o tigre e o dragão, né.
1: Exato, ela é aceita né, como esposa dele, os, os líderes dos 108 dragões, que são os dois velhos, né, um que é o estrategista e a velhinha que ela é o, o lado guerreiro, né, é, é mais ou menos o contrário, né, enquanto que o Frima é o guerreiro e a mulher dele é, é um pouco estrategista, os antigos líderes, a guerreira era a mulher e o velho, né, era o estrategista. Hum. né, e tal é, o, o pai dragão e a
4: mãe tigre isso, isso. É? Na, no, na mitologia chinesa isso tem um, um, um porquê o tigre, ele é a força né? ele representa a força para os chineses então você pode ver que quando o cara quer demonstrar força, ele tem um tigre tatuado, não hum. força simplesmente força física, mas força espiritual
2: interior,
4: interior digamos assim é, e até uma parte mais agressiva tal de resistência, o cara é um cara Forte, tem muito poder. O dragão, por outro lado, ele é a sabedoria. Porque o dragão é um bicho que não, tá, não existe, né? Ele é. Na, na mitologia oriental ele é montado com pedaços de outros animais. Então o sábio seria isso. Ele seria um cara que ele tem outras características que criam a sabedoria. Sim, né? é a
0: voz da razão, né? É a voz
4: tá. da razão. Então eles traduziram isso, sendo que o tigre seria o cara a parte do combate, a parte do, da força sobre a razão. E o dragão é a parte da razão sobre a força, né? Que os dois. Os dois atam em equilíbrio, né? Uhum. E tem aquela história da dualidade, do Yingyang, né? Do taoísmo, que é muito Sim. forte por lá
0: complemento né o bem é. o mal né? o equilíbrio né Tem é homem isso,
4: né? homem mulher o equilíbrio o, for, o cérebro e músculos hum. né positivo negativo eles têm
1: muito disso lá. É. O, o a emuino e o Yo eles são japoneses se tornam os líderes dos 108 dragões e isso deixa alguns membros da irmandade dos 108 dragões que são chineses e muitos não gostam dos japoneses com raiva né? E aí você vai ter uma série de atentados contra eles, né?
0: Uhum. Foda, de... né? Por sinal uma parte dos atentados, porque todo, que nem o André falou, todo mundo protege o cara, né? entendeu?
1: Né? Uhum. Tem, e tem a neta do, dos dois líderes, que ela, ela quer se tornar a nova líder também, né? e aí acho que também é, dá é. pra entrar nesse assunto né?
0: alguns personagens a gente citar tem essa aneta aí dos líderes aí que é uma personagem que ela anda no 100% do tempo e tem tipo sei lá muitos e muitos quilos é bem gordinha
4: ela não é, ela não é simplesmente gordinha ela deve ter o que é... Se o Freeman deve ter um metro oitenta, deve ter uns três metros.
0: Ela parece como gigante, é representada como uma pessoa gigante. E bem gordinha e ah. totalmente nua e sem nenhum é pudor. Isso é muito foda,
2: entendeu?
1: Sem pudor. É ao mesmo pudor. tempo infantil, né? Ela é gigante. Uhum. Que
2: Acaba é, rolando né? um triângulo, né, gente? É um Sim, triângulo. Não, mas, não, o engraçado disso tudo aí é porque, tipo assim, no início, quando acontece o negócio dela chegar, ela mata lá os, os palmandado lá do dois líderes e aí ela tipo assim, ela chama o, o Freeman pra resolver o um negócio no braço, né? Ele vai lá, luta com ela e o Freeman lá naquela esperteza dele fala, olha, eu não, eu não vou matar ela e ele vai dar uma enganada Deus, nela é. salva ela e ela se converte pro lado dele vê que ele não é de todo ruim e na verdade ele não é de todo ruim Então não,
0: e lá, né? não se converte e depois mais pra frente vai, vai ser o, o, ela dá muito a entender, pra não falar que é óbvio, que ela vai ter um relacionamento sexual com os dois, né? Ah, por
2: favor, né? Depois caso daquela caso. cena da, da banheira ali também, né? Por <risos> <Que
3: cena aí? risos> favor, né?
0: Então, tem essa personagem a Gordinha, quais mais vocês cê gostar, gostariam de citar aí? É,
1: vai a Gordinha se alia com, a, com a, a Camorra, né? Ela tá aliada Nossa, com é. os mafiosos italianos, inclusive aparece um personagem que é a cara do Malombrando, né? Fantástico! Muito legal! Aham! É.
0: Não, tem essa, tem aquela negona forte, né, aquele...
1: Os olhos negros. Isso, Eu olhos tão negros, tão triste, que
0: ela. fica apaixonado. Negro, ele
2: converte também, né? Não, todo mundo todo é, o olho nele e se
4: apaixona. A conversão, a conversão nele é plantar a pica nelas, né, velho?
2: Não, é plantar a pica, mas o negócio é o seguinte, é que ela é tem tua que falar. É apertar o é que, peito do peito.
4: É, é verdade, ele tem esse golpe especial na mulherada. É,
2: é o golpe no mamilo.
4: o é. golpe é. no mamilo, velho. não.
2: Mas o engraçado da Olhos Negros é que, tipo assim, você, é, você vê ela falando, né? Fala, ah, se eu tomar o sangue do, do dragão, eu vou ser eterno, eu vou sobreviver é. e tal. E ele simplesmente chega lá, ele tá sangrando e pinga sangue na boca dela. Ela fala, agora eu sou imortal. E se converte pro lado dele, né?
0: Não, isso já coloca o filme no contexto de época total, né? Porque Sim. esse dia não ia ter
2: nem fudendo, tomar o meu sangue de jeito nenhum. É, porque... Não, mais não
4: é por isso. É, é por isso que grita anos 80. Grita nos 80. Uhum. Grita nos 80. Não, ainda <risos> tem um
2: negócio que é, é muito legal, tipo assim, o primo o senhor eu lá, ele é o tipo do cara assim. É, eu te converto, mas se alguém tocar o dedo em ti, eu vou lá e resolvo a parada. Tanto uhum. que tem aquela. Na, no OVA tem aquela parada lá do, do cara. É, cara que ataca
0: ela, né? Ataca ela, ela e ele, ela. O senhor, ele
2: simplesmente compra a briga e vai lá, vou resolver essa parada. Chega lá, quando ela olha pra ele, ele fala, eu vim aqui, eu vim aqui e vou resolver aquele problema.
0: Sempre tem o sexo como arma de poder, né? Tanto que Sim. quando a, ela é... Qual é o nome dessa personagem? A, a Negrona Forte? É Pugnug.
1: Olhos Negros. Pugnug, Pug né? Pug -nug. Pug -nug.
0: Então, o cara pega ela e também estupra ela. Entendeu? joga é. ela no mar e tal, ela fica meio desacordada, mas consegue mandar um sinal de rádio pro submarino lá do o IO, né, com a galera.
1: Vale a pena situar para quem tá ouvindo que essa Bugnug, ela é líder de uma de uma de uma outra organização criminosa e, re e revolucionária africana, os Ascares, né? Uh -huh. Tem a luta entre o, o senhor IO e essa organização e tudo, mas no final eles
2: acabam virando
1: amigos e amantes, sim. né? Mas aí porque olhando...
2: ele paga de um por um, né? paga os dois líderes e ela é filha, parece que, do líder principal lá. Isso. E ele...
1: Não, é, é, é o terceiro arco de histórias, que é o arco que é chamado O Anel da Morte, né? Que é sim, muito, sim.
2: E só pra complementar bacana. aqui, pra assistir esse OVA, meu amigo, foi uma briga, meu amigo Marcos. Porque toda hora eu escutava <risos> um gemido, eu tinha que abaixar a porra do som da TV. <risos> ah, é?
0: Não, parecia...
2: <risos> Aqui em casa também
0: parecia que a gente tava vendo algum filme pornô, Sim, entendeu? E é descarado. É, aqui, enquanto... é. aqui também.
2: Aqui também. Aqui
4: também. Isso é generalizado, Era, não. né,
0: Lô? Assim, eu nem vi um peitinho nem nada aí. Ah, mas tinha é, que abaixar. É, tinha que abaixar porque ficava toda hora a mulher gemendo. Como as mulheres gemem, né, nesse. Mulheres já é. se
5: gemem assim. Eu não abaixei o volume, não, viu? <risos>
0: Gêmea,
4: <risos> e geme até por pouca coisa, né? Tem um... É,
0: tem não. Tem um é... personagem aí que geme. Uma, uma personagem que eu achei muito interessante também, isso daí, que é o... No Ova, né? Que eu lembro que também deve ter esse personagem no mangá, né? Mas eu lembro daquela que ela faz um... Uma espécie de. de...
4: Ela usa uma um, cintali... colete. É, um colete elétrico.
0: Isso, um colete, ela usa um colete elétrico. É tipo um espartilho, algum do tipo. É pra poder atacá-lo, porque como ela sabe que se ele se aproximar e tocar nela, ele vai é, morrer por eletrocussão, ela resolve é, dar um jeito de, de pegar o amigo dele, né? Porque ele tem Até então ele tem uma puta amizade com o Sr. Ko, né? Que dá vida por ele, né, e acaba conseguindo essa contenda com ele aí braço cara, tá dele, muito né, foda isso, braço direito, né, ele se torna o amigo mais fiel, né hum. agora ele... sabe o que, é
2: que é engraçado, Angélica, é que no mangá tu não vê o senhor Kuo tão foda assim, mas quando você vê no anime, na cena que ele vai pegar o, o pessoal da sociedade e você fala, cara, o senhor Kuo é tão foda quanto o senhor Io". sabe? É. Com certeza, com certeza. É,
1: a, a luta dele com essa assassina, né, que ela usa esse essa armadura elet eletrificada é, tanto no mangá quanto no anime é sensacional. viu uma das partes mais bacanas, eu acho. Uhum. E que tem mais cara de 007, porque ela é ela é a típica inimiga hum. se, é, sedutora fatal e, e armada até os dentes e usando tecnologia que você que o 007 enfrenta nos filmes, né? Mas
2: dá tristeza, não dá tristeza. Não deu tristeza para você quando você viu que o o senhor ele morreu, pô, dá uma tristeza é. foda foda,
0: né, tentando Nossa. avisar né o cara sim. ainda por cima, né? morreu tentando avisar é né? quase um irmão,
2: ele falou, cara o cara não é só um mafioso, ele agora é. Ele é, tá a tá um outro nível, né
1: sim, Esse mas isso vida é vida. Isso é mérito do roteirista, né? O caso do Koi é que ele soube ele soube construir essa relação do Ko com o senhor Yoh. Primeiro, o Koi é uma espécie de, de cara que tá lá pra controlá-lo. Mas também tem medo dele porque sabe do que ele é capaz. Aos poucos o, o respeito vai crescendo, viram amigos, ele vira o braço direito do cara, até chegar ao ponto de dar a vida pelo cara, né? Então é um, é um arco que, ele, que esse personagem cumpre, assim, bonito pra caramba mesmo. Né? Sim.
2: Não, mas Marco, o senhor Ko, ele ganhou respeito comigo, porque no início, no início do crime Filme, que ele é o mangá. O senhor, fala, o senhor fala mesmo assim, ele falou, ah, você não pode casar com ela porque ela é uma japonesa e não sei o que, porque vai criar confusão. Aí o, o senhor eu fala, só nos leve até o hospital. hospital da polícia. Aí quando ele era pra trás, ele tá falando sério. E leva, e ele continua pagando sapo pro senhor Kuo, e o senhor eu fala, não, leva a gente pra lá e não sei o que. Aí o senhor Kuo fala assim, se ela for pra você e não levar ninguém, ela tem meu aval. Aí simplesmente a aí vai na. Da olaria dele, dos pais dele, consegue ir sozinha, ajuda ele com uma informação, que ele mesmo chega lá pra trollar, né, pedindo informação, chega lá e aí quando a gente quando ela chega lá com ele, ele chega logo atrás e fala, é, ela realmente não veio com ninguém, ela pode ficar aqui com você, eu acho que vai ser pelo pelos de dragões. Eu fico, porra, é, o cara o senhor, é foda.
0: Muito foda, o Sr. é maravilhoso, né? É o primeiro personagem que ele perde, assim, que significa pra caramba pra ele, mas ele vai aumentando essa família dele, né? Além dessa, dos olhos negros, né, e tal, que acaba entrando pra família, e tal, vão ter outros personagens que também vão se tornando parte da vida dele, né? Isso é muito foda.
5: Falar de uma inimiga, aquela loira que se masturba pensando na vindo foto, a foto Nossa, dele essa é doente. Essa,
0: essa é foda essa cena é foda é foda é, ela, é,
4: ela, já, ela, já, ela já começa não OVA, ela já começa o episódio já no, no trabalho já né já no uhum. trabalho
0: porque tem todo esse desfecho como é que vai acontecer isso daí dela vai se masturbar vai ter essa luta aí que aparece o, o personagem que é a cara do Ernest nine né e tal tá, o final é são diferentes os finais entre o anime e o, e o
1: mangá né então esse, essa essa personagem chama Nina Raven ela é líder de uma organização, que olha, pô, é, o bagulho é o seguinte, é a maior organização de sequestradores do mundo, formada por boinas verdes, veteranos da guerra do Vietnã, e que criaram uma espécie de novo país onde eles podem continuar fazendo jogos de guerra. Ela é a líder, nessa né, moça, o segundo em comando é um sujeito que no, no anime e no mangá tem a cara do Ernest Bornine, do ator, né, e ela é tarada pelo senhor Io. ela tem, ela, ela viu ele cometer um assassinato quando ela tinha 18 anos, e desde então ela quer porque quer, ela só consegue se excitar vendo as fotos que ela tirou dele no, no dia desse tal assassinato que ela presenciou, e ela, e ela acaba fazendo todo esse lance, porque porque ela quer tê-lo pra ela pra ela poder fazer jogos sexuais com ele. Tem uma Não. cena... Ela é, Rick. é frique
0: também, né? Não tem aquele esquema ela dela é totalmente ser frique. Frique. Ela tem um castelinho que ela fica treinando, ela fica torturando uhum. uma criança, né? Não lembra?
1: É. Ela sequestra um pessoal que o senhorio prometeu proteger, né? É um líder da... Uma da, da tríade. Isso. É o
4: sequestra o, o, a filha do cara, o genro e a neta. Aí tem uma, uma parte que até até anotei aqui pra falar que é assim muito engraçado que o cara fala assim eu quero o sangue do meu sangue perto de mim traga a minha filha e minha neta de volta o cara não se importou com o genro <risos> <risos> então assim eu falei Pô, primeira missão é que ele tem uma margem uma margem de segurança se morrer o genro
5: beleza não tem problema <risos> <risos> né? mas resgata as duas, as duas que tá tudo tranquilo o Neto prisioneiro dela, ele não tem é. eleição e ela sobe nele e fica masturbando de cima. A
3: mesa tá é pessoalmente isso. aqui.
4: Não, é, ele, ele fala um negócio muito engraçado aqui, como é que era? Quando o coração não sente, o sangue não flui. Isso.
3: Não, e, e
0: tu, tu, tu vai lembrar daquela cena fantástica, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, é sensacional, né? Por isso que é um quadrinho para adultos mesmo, né? Ele tá lutando com o cara no ringue, ela tá se masturbando e os caras estão se masturbando olhando para ela também. Sim. É. E detalhe, ele tá
4: lutando com, com com o segundo em comando, né? Enquanto isso, uhum. ela, tá, ela tá lá se masturbando, a galera também se masturbando vendo ela no meio. Assim, centenas de pessoas e os caras tiram uma... lutando no meio, assim. <risos> tipo.
5: E é deve uma... acabar... Pô, é mais rápido porque ele é muito mais uhum. forte. Né? Sabe o engraçado dessa luta do, do senhorio? É que na maioria das vezes,
2: pelo menos no OVA, você, você vê é que ele dá uma embromada, dá uma embromada até, até dar o tempo que ele tinha planejado. Quando ele dá o tempo que ele tinha planejado, ele senta a porrada e é rapidinho, <risos> <risos> né?
4: É, ele, ele fica cozinhando o galo, né? Que nem a gente fala, é, é, é a, isso, a é
2: climático, cena... né? Os finais, uhum. né? essa é. cena aí do OVA da, da menina da menina ciririquenta lá, ele fica embromando o cara, fica embromando, mas depois quando ele vê que ele praticamente assim, no relógio biológico, ele olha, opa, deu o um, um tempo, dá dois socos, pô, o cara caiu e pronto, começa a putaria de explodir granada, tudo do jeito que ele tem planejado. É, é planejado. diferente, né, do é diferente do uhum. mangá, o, o,
0: no mangá termina com a, eles explodem as bombas e, e, a, e ela perde a cabeça, né, e o caramba... No, no, no OVA é diferente, né? É até bonito, gente. Na boa, eu gostei mais do desfecho que foi feito no cara no, é. né? Porque ele acaba
2: mostra mamilos, mas, mamilos o tempo todo. Na verdade, ele tenta cortar a polêmica do, do desenho, mas não
1: consegue, né? Nessa missão, a mulher dele também participa, né? A Emo também, ela já tá de posse daquela katana famosa. E a Godinha, né Nossa.
2: a
0: gordinha também vai, pela ah, vai, vai.
1: essa Nessa missão vai todo mundo, vai até Olhos Negros lá ajudar.
4: E vai pra
0: pegar helicóptero, vocês né,
4: se repararam desde a morte do senhor Co, ele só começa a agregar mulher né Uhum. Ele.
0: Tá certo é, ele, certo. Mulher, eu, tive, é. eu tive a impressão que o senhor, o senhor Yoy, montou um arem né? Aumentando é. o harem, né? É, é muito
1: engraçado. Antigas inimigas, né? Que ele acaba... É, além de o vencendo na, na estratégia, na força, ele vence também na cama, né? E elas acabam se aliando a ele. Até aquela própria Kimi também vai acabar Isso. se juntando, né? Sim. Justamente Sim. ela que é assim, que é o gol...
4: ele dá o golpe de pica nela, né? Porque ela... <risos> Exatamente. É, 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 ela lá, tipo, dando pra ele, assim, e aí tu não vai gozar ali não, <risos> e assim não, se você declarar minha, minha mulher e minha companheira, minha aliada aí sim eu vou gozar e ela já tá doidona,
1: vai, vai, dane-se, vai, eu topo, vambora.
0: <risos> que, é, não, que, é um, que é legal pra caramba, eu gostei desse daí também, que arruma um, um sósia dele, né? Deixa eu
1: perguntar ref... uma, uma coisa pra vocês, é, eu não sei se a, se a versão do, do mangá que eu li, o, que a, isso que a Angélica vai falar agora, tá no quarto ova, eu não vi esse plot no mangá, tem? Ou será que a versão que eu li tava incompleta? Você sabe me dizer, André, Eduardo, Ícaro? Não eu tu lembra
4: dessa
0: parada do sósia não é bem mais para frente. É bem para frente. Não, porque é eu, o a, o anime, né, o OVA ele é uma, uma síntese, né, do, do, Sim, do que é. acontece. Mas eu, eu, eu não uma
5: misturada no que aparece no mangá.
0: Isso eu não porque... achei ruim, porque ali os caras deram uma inovada, né? E o traço também foi melhorando, se vocês repararam no decorrer do,
2: do anime, né? Mas, mas Angélica, esse lance do, do OVA, eu, tá, eu tinha falado com um amigo meu que eu até passei lá o, o meu login e senha. Ele falou: "Cara, ó, essa primeira parte aqui que conta até onde ele pega e tritura a sociedade de É a primeira fase. A segunda fase, quando que se você perceber o panda, a, o traço é o mesmo. Aqui dali já é um, já é a segunda fase, é a segunda parte que já é para fina, finalizar o OVA. Hum. Quer dizer, teve duas fases o OVA também.
0: Entendi. Não e é visível, né? E tal os, os achuras e tal essas coisas. Né? Mas
1: mas é uma coisa esse quarto que É a segunda fase dos OVAS, né? Foi, teve o primeiro, o segundo e o terceiro, e aí eu não gostei. Eu achei que esse quarto OVA ficou é, mal
2: desenhado,
1: né? Não funcionou o, o design dos personagens, boa, né? e, e a animação também. também era mais estática que os outros. Não sei o orçamento Sim. foi menor. Não, mas é. o, o que ficou muito feio, assim, o mesmo o uso de
4: rachuras na animação ficou muito ruim. Ficou, ficou, ficou a animação foi ficou ficou legal, legal. Não fui é. não, não, é não, não A animação do Sexto Ova. Depois
2: melhorou pra caramba.
4: A melhor animação é do Sexto. Isso aí não tem, tem é, sentido.
2: Mas, mas sabe uma coisa? Não, não me agrediu tanto. Porque, tipo assim, eu sei que é complicado o negócio de produção de desenho. Até mesmo no Japão, porque é de um público específico. Mas a história, sim, me, me, me agradou bem mais. Entendeu? Eu, eu já tentei não pegar muito no traço, no estilo, no contexto todo da história. Mas o que eu tava vendo já tava me agradando, entendeu?
1: Uhum. Não, e tem que dar um desconto também, porque é o seguinte: é, apesar dos outros OVAs eu ter gostado muito do design dos personagens, do visual, mas é, não dá pra reproduzir o que o Hiyoshi Kegami faz, né? Esse cara ele é não. muito foda, né? É mas você
2: percebe que o último OVA é muito próximo do traço? O último OVA é muito próximo do traço. É bem Hiyoshi.
1: próximo do traço dele, é nossa, verdade. Quando
2: eu olhei o último OVA, eu fiquei, nossa, eu tô numa animação do Hiyoshi Kegami mesmo, assim.
0: Entendeu? Não, eu comentei, eu falei pra ele, caramba, o, o final é sensacional, foi melhorando, melhorando, melhorando a, eu acho que é, a, tipo a assim, qualidade. Sabe
2: que vai acabar, então vamos acabar com o melhor que a gente pode fazer. Controla uhum. um o melhor estúdio e vamos copiar o um traço do Yoshi que a gente uhum. quiser.
0: A gente não falou quantos são, né, gente, a quantidade, né, pro pessoal não pensar que é um negócio eterno, imenso, porque quantos, é, quantos é, quadrinhos que é o mangá, o geral? O mangá
1: são 76 capítulos no original, no Brasil foi publicado publicado, pela, completo pela Panini em 10 volumes. E, e eu
2: é quero, quero os 8 últimos, eu quero. Eu tenho
3: os da abril,
2: eu quero os outros da Panini.
0: Pois é, não, porque primeiro é quem publicou não foi a Panini, foi o outro que deixou na mão. Qual o nome foi a
1: A Sampa, a, abril?
0: a Sampa, Nova Sampa. Ah, né? Que isso? Eu tenho o da Abril aqui. Ai, caramba, então, porque parece a que abril a Abril nova...
1: republicou depois, mas a mesma, a mesmo arco que a Nova Sampa publicou, né? A abril não publicou completo.
2: Né? As quatro primeiras isso. histórias.
0: Ah, então. Eu, não, eu até. Esse podcast vai ser publicado bem depois, mas eu vou pra São Paulo e eu vou à cata também de, de mangás. Aí vamos ver ah, o que a tá pra... é <risos> também, pra Vou pra liberdade, liberdade, eu vou pra liberdade e eu vou catar muito mangá por lá.
1: O mercado Livre tem.
0: Tem, né? Tem estante virtual, né, gente? Também tem. você encontra em vários locais.
1: Mas eu, ele completo tá carinho, né? O pessoal tá metendo a faca. Ah, não, mas. Ah, cara. Ah. Oh, que eu quero na, quero oh, vamos
4: lá, ó. Vamos lá, Crying Freeman completo da Panini. Tem aqui preço R$99. É, eu que... não acho roubo. Acho que tá bem ah, bacana. É,
0: mais barato que Lobo Solitário assim, ou Game Pass de é Pô, que, quem não quer ter, né? Hoje em dia é até difícil de descolar, gente. Acho que foi republicado, mas e quando os caras não publicam mais, né? Você tem só aquela versão e olha lá, né? <risos>
3: どうして
1: 思い通りにしよう<笑>
0: Falando de outras missões aqui e tal, e aí, quais outras missões vocês acharam que merecem um destaque aí pro ouvinte poder ir atrás e catar, dar aquela, aquela vontade lá? Você, André, qual é a missão assim que você achou foda assim você gostaria de citar e personagem interessante? Olha,
4: eu gostei muito da missão do, da volta da Sociedade Rakushin, que volta a Kimi, que eles tentam inclusive ter esse clone dele, né? Uhum. Porque é, é que tem lá o culto do, no OVA, pelo menos tem o culto do urso.
0: Isso, que, eles uh -huh. transam embaixo da estátua até, né?
4: Isso, eles transam embaixo da estátua, tal. Porque assim, é muito é muito legal a estratégia que o Freeman usa para vencer, vencer o, os caras, né? Muito porque que, que que eles queriam, na verdade? Eles queriam o Freeman para tomar o poder Dos 108 Dragões. Eles criam um clone,
0: é um sósia, que, né? Um
4: sósia, né, para aprender, para aprender como o Freeman era e ao plano dos caras, eles botaram lá a Kimi. Que, é, é, que era a mulher lá do, do primeiro líder da sociedade para transar com o cara e, e o, e o, e o Sosa tinha que ficar assistindo, para ele aprender os maneirismos do Freeman para poder Isso. enganar a mulher depois uhum. e tudo mais só que aí o Freeman ele usou a mesma técnica que usaram nele ele usou pra destrocar de lugar. Então os caras mesmos, eles foram enganados pela tática deles. Uhum. O firman tomou o lugar do Sozer, sem é ninguém saber.
0: A, a mulher se apaixonou perdidamente, né? E acabou Por traindo ele. os caras,
4: né? Isso, e aí ele botou o Sozier pra lutar com o Oshu, que é o cara que acabou estuprando olhos negros. Esse que foi o gancho, né, para ele ir atrás desse da, dos Rakushin de novo. E eles ele se simulou como como o, o clone até botar todo todos eles de, dentro da ilha dele, da base dele, inclusive o líder, o líder do culto do urso. Botou todo mundo lá dentro e a partir do momento que tava todo mundo lá dentro ele falou, ah, eu sou o verdadeiro, é, você dentro sabe. da casa dele, que ele até usa uma frase, você pegar um tigre você tem que entrar dentro da caverna dele.
0: É uhum. legal, não, é legal porque é. ele engana é. os caras, né, ele fala assim, ele dá... é. os caras entram lá no submarino Isso. e tal, achando que, porra, a gente vai chegar aqui e vai tocar o terror, né, e tal, e se fodem porque ele queima a estátua de, do urso, né, na frente dele
4: E os caras são bem arrogantes porque os caras levam a estátua, né, tipo, uhum. assim, ela tem pra, bota a estátua no meio do bagulho, tipo, ah, Agora isso aqui é nosso, nós vamos derrubam espalhar a a,
0: nossa. Derrubam a dele, né, e tal e colocam, é. né? Ele é ele
4: fofo. deixa só pelo pelo prazer de tacar fogo na estátua <risos> e matar todo mundo ali. <risos> muito forte. E aí foda. ele ganha mais ele ganha mais uma porém dele, né? Muito bom. É, o é.
5: mestre esse cara.
4: Cara, é por isso que eu falo, se ele fosse feito no Brasil, tinha dois caras podem fazer ele. Um é o Marcos Pasquim e o outro é o Maier, cara. Não é
0: possível. <risos> cara, eu não consigo imaginar o Marcos Pasquim de Senhoriona, né? era na boa. mas é pior ainda. <risos> ah, eu pensei assim, né, porque a gente, eu gosto muito de assistir esses filmes asiáticos e tal, e vai, se fizesse um remake, o Takeshi Kaneshiro e tal, sabe esses caras gatésimos aí do, do cinema, né, e tal, japonês, coreano. Não.
4: Tem muito cromossomo cromo Y pro meu gosto. <risos>
0: É verdade. E tu, Panda, qual foi a missão que tu achou muito foda? Assim? Tu falou, caralho, que ah, missão louca. Cara, eu
2: Fiquei pensando aqui, eu ia dizer que era a missão da Olhos Negros, mas eu acho que a missão que o André falou é muito mais troll, olha. <risos> Porque o, o senhor ele ele se deixa capturar e consegue trollar o cara de volta, bota todo mundo pra dormir praticamente, né? Porque ele pega e dá uma canseira na menina japonesa lá. Quando ele chega lá, ele espeta o cara que o cara não pode mais falar nada. Caralho, o cara o... fica sem poder falar, meu, Sim, muito Sim, o cara foda. consegue falar e o cara vai lá e mata ele, e... mas o cara também é filho da puta, né? Porque você viu que ele fala pro psoriou no final do, do OVA que ele falou, olha, eu sabia que não era você mas eu, <risos> ele não brigou não falou nada, não, mas eu matei ele o, o único que foi trollado foi o, 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 o
4: monge lá, né, o Sim. O, sur o surtado, né? Porque o Achava coisa, que ele...
2: tava fazendo tudo certo, né?
3: Achava
4: que tava abafando
2: não. e todo mundo sabia uh -huh. que, que ele tava sendo trollado e os caras é... deixaram a conta seca. Não, o, o engraçado foi na hora que ele tava lá e o senhor Yu pegou uma tocha e falou um negócio lá e tá com a tocha no uso e ele olhou assim, o que que está acontecendo? Ele falou, ah, pra. pra atrair um. Foi o que tu falou, é como é que é? Como é que é? Pra pegar um. Você tem que atrair pra pra. pra... Você tem que entrar na caverna dele isso, pra pegar uhum. um tinha você tem que dar nada e ele ficou assim eu fêmeas, não danada uhum, ele começou com aquelas macumba com o dedo lá, botou todo mundo no <risos> canal o senhorio fechou o olho <risos> E depois pegou todo mundo na porrada e o foda tudo foi que aquele caboclo lá, estilo o no ken que ele pegou e quebrou em dois tempos, né achou que, que, que ia pegar ele e foi muito fácil o senhorio é... pegou ele e quebrou ele em dois tempos Sim, cara. acho que essa foi
0: a melhor que é de todos Uhum. Não, eu acho que a galeria de personagens é bizarros é muito interessante cara o Marcos tu até comentou tu lembra do cara da chinela meu com as
2: hum. lâmina porra né último isso,
5: isso. Esse é louco
2: a última missão essa daí é foda isso é
1: foda então eu gosto muito dessa dessa uma das últimas missões dele onde ele tá ele retorna ao Japão que ele quer revisitar a escola onde ele estudou no ensino médio e, e, uma, e quer rever uma moça que foi o, 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 o primeiro grande amor dele, né? Só que ao mesmo tempo ele também tá lá pra pegar alguns dissidentes, né? Da máfia japonesa que tinham se aliado a ele e agora estão traindo né? os 108 dragões. Não, eu acho ele... que é a
0: máfia russa, né? Tal, né? Por conta por influência é, conexão, da máfia
1: russa, né? A conexão
0: russa
4: ele, queria fazer a uma, russa, ele queria fazer uma conexão entre a Yakuza e a máfia russa, ele queria
1: juntar tudo ali, né? O cara Manico. não era nem um pouco megalomaníaco né? Pois ah, é. Né? Então, ele, ele enfrenta esse sujeito, que é um envenenador, né? E tal. É um assassino, ao mesmo tempo é um cara meio freak, meio é artista, e ele. E ele meio andrógeno, usa... né? Meio, meio andrógeno, né? né? E ele usa uma, aquelas sandálias típicas japonesas, só que com lâminas envenenadas. A luta sensacional que tem entre ele e esse, esse cara vale muito a pena, né? E que ele, ele consegue vencer o cara usando as próprias armas dele, né? E, e também ele enfrenta uma, uma, um grupo de assassinos chamado The Town, ou a Cidade que é um pessoal é um número, são assassinos de várias idades, você tem homem homem velho, mulher jovem é, adolescente e eles se infiltram no local onde você tá, no bairro onde você tá, então você nunca sabe de onde vai vir o perigo, né? Pode ser qualquer um, pode ser a, a senhorinha que tá te vendendo um, um, um hot dog, pode ser a, a, a mocinha que tá assistindo aula numa escola. É a faxineira assassina, né? Isso, a faxineira. Exatamente. Eu achei muito interessante esse conceito, né? De que você, de que você tá num local onde qualquer pessoa ali daquela, daquela cidade, daquele bairro que você tá, pode ser um assassino vindo para te pegar. Né? e é um grupo mercenário também, né? antiquíssimo, né? que, que presta serviços para a máfia chinesa, russa, de vários locais. Muito bacana sim, isso. Muito, muito o Yuriu corta um dobrado com eles, né? Não,
0: mas é muito foda, cara. Eu e gostei Mar... do personagem, cara. Porque não? Porque os envenenadores normalmente não são os covardes da história, sim, sim. né? Todo mundo fala envenenador é covarde, porra. Não lutou com o cara. Esse envenenador não. O cara
2: luta para. Macaca, eu... né? Que é o nome dele, né? <risos> <Taka -oca. risos> foda é que o senhor eu, ele dá, faz o um mind games do caralho, né? Porque o cara joga aquela, aquele tamanco lá com lâmina, lá com veneno, ele segura com a perna, dá uma enganada, e quando o cara vai pular, ele chega, encosta... Praticamente recebe o cara nas costas, segura e quando espeta ele no. Na, naquela cabeça, porra né? de luz lá. É, espeta é. a cabeça dele naquela porra de luz e mata ele. E fica
0: como assim? Não sei o que. É. Não, no, no mangá é diferente. No mangá ele, ele mata o cara com uma tamancada tá na cabeça, né? Com a lâmina, né? Uh -huh. no, no OVA ele, ele joga o cara na, na, na luz e ficou legal, gente. Eu gostei. Bom, ficou legal, né? ficou legal. Não, e tem um, tem um personagem aí, a gente tava tá falando desse esquema da máfia russa, tem a assassina, né, que enxerga no escuro, né? A E é, é essa que valeu o momento que a gente foi obrigado a baixar o volume, porque, porra, a mulher gemia 100% do tempo, cara. O Mas cara é tava com o dela. Olha, fez, fez
2: problemas aqui no condomínio. <risos> quando ela começava, eu abaixava, aí ficava esperando, e quando parava, parava a cena, aumentava.
0: Não, e era toda hora, porque o cara tava, o primeiro cara tava transando com ela uma coisa que a gente tem que falar que é muito curioso eu já vi muitos em, é, até fi, alguns filmes e tal mas em animações mais ainda é que nunca mostram os órgãos sexuais né a gente está falando muito aqui de, de que há cenas eróticas e tal que não é isso não mostra o, o sexo dos personagens eles tanto que tem cenas que eles estão transando mas não vai aparecer penetração de maneira alguma Sim, os fundo é frontal isso os fundo frontal vai aparecer uma sombra né Sim. tanto que é quando aparece o senhor e e outros personagens pela Lados, tem sempre aquela sombrinha, né?
2: Mas tá, né? no mangá é bem mais... É bem mais... Né, tão Quanto, não, não o, o mangá é mais explícito, né, Angélica? Porque a mulher parece segurando aquela sombra e tu fica, pô, ela tá segurando nada, né? E ah, quando tu vê ela botando na boca, tu fica, cara, tá de sacanagem comigo, né, que ela tá botando <risos> uma sombra na boca, <risos> né? Mas é uma parada engraçada,
0: porque é uh -huh. uma parada meio pudica, né, do, do, uh -huh. do, de, dos caras, né porque não é um hentai, tudo bem, mas é engraçado que tem tanto sexo, por que que não mostra os órgãos genitais, só mostra da gordinha, né? tem um momento que mostra da gordinha,
2: na agonia. Não, o engraçado é o seguinte, é que tipo assim, o senhor aparece pelado, né na, na primeira vez que a emo olha pra ele, e tá pelado, ele tá naquela posição de tipo alterofilista super fodão, treinado pelos djs do... Do mundo. Aí ela fala, nossa, como é grande. Eu falei, cara, não tem nada aí, por favor, né? Por favor, gente, não tá mostrando nada, é trolada. Não
3: imaginação.
0: Não, então, e tem essa assassina aí que ela enxerga no escuro, e é outra que se fode também, porque como o cara das lâminas envenenadas, lá, as tamancas com lâmina envenenada, se fode porque o senhorio ele tomava todos os venenos, né, pra poder ter a... A, a capacidade de, isso a imunidade, né? E tal, essa daí também ela achava que o senhor Yô não enxergava no escuro, né? Tanto que ela é assassina, que ela a prática dela é matar no escuro,
5: né? Ela tal, aparece brevemente
1: no mangá, né? Mas no, no, no ovo ela aparece mais, é um personagem que ele é mais desenvolvido, né? Ah, e não. é bem, ficou bem interessante também.
5: Fala coisa rapidinha. Não. Não é bem uma missão, mas é que testando a para pra ver se ele, ela pode dilatar ele, tenta afogar ela, ela, ela é melhor morrer.
0: Sacanagem, né? Os que é. fazem com ela, né? Tentam estuprá-la e Sim. tal. E janela. Ela se joga pela janela pra não ser estuprada,
1: né? É Porque ela também tem que conquistar o respeito dos 108 dragões e, e ser colocada à prova. Ela não vai ser aceita só porque o, o senhorio resolveu casar com ela, tê-la como companheira. Ela, ela tem que provar pra toda a irmandade que ela é digna desse poço, afinal ela vai ser líder também né
2: hein é, Marco, mas sabe o que é o foda? é porque tipo assim, botam ela pra apanhar botam ela pra se afogar e quando não estuprar ela, ela toma, toma as dois porque pela honra dela, ela só vai dar pro senhorio e ela é. se joga né e você fica assim, caraca bicho ela se mata pro cara que é praticamente um marginal mas só que tipo ah, assim... verdade. Não, E um cara que transa com todo mundo, né? Que você fica assim, pô,
0: o cara transa com todo mundo, usa o sexo também pra, como arma de poder, e a, mas a mulher dele só pode transar com ele ou com as pessoas que ele agrega, né? Vamos mas ele falar.
5: só ama ela, né? Não ama as outras. Ou
2: com a irmãzinha é. gorda de dois metros de altura,
5: né?
3: <risos> oh, bom, né? É.
5: é aquela
2: cena ali do. Da, imagina o dedo, imagina tá o
5: dedo de linguiça, o dedo de linguiça
2: da irmãzinha. Véio. Acho que é
0: por não, isso não, que ela tá lá, André. Não. <risos>
2: Topic, né? Off top né? Off topic, porque a, a irmã gordinha lá dele e da outra lá, que ela chama de irmãzinha, irmãzinha, né? que uhum. ela fala, ai ah, irmãzinha, você me deixa tão quente com o irmãozinho. Aí o irmãozinho chega, é, me massageia, começa a massagear do nada, do nada, bicho, tum, uma ereção, Nossa. pega as duas,
5: então
3: eu fico,
2: cara... Na moral, olha, isso é mangá, isso não é, é mangá mesmo pra saber. do caralho, mano. tá é. é
5: hora, da hora.
0: Mas é foda, é muito é. divertido. É, 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 é.
1: a gente olha pelo lado assim, é, Engraçado disso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim que ele, ele é a fã, a Ivory fã, né? Ela primeiro ah. tenta atraí-lo, só que como ela é família e ele percebe também que ela é meio enjeitada, ela é muito solitária. Eles acabam também.
0: Também é... né? Com alguma. Isso. Mas
1: Eles isso acabam é também engraçado. aceitando ela como. como Parte da na intimidade deles também, pra ela não se sentir tão só, né? É uma maneira de também de acalentá-la e. Vem pra
2: cá, e...
3: mas, mas vem é pra cá.
1: É que, <risos> é que tu sente
2: até um carinho por essa gordinha, <risos> né? É
1: porque ela ah, é um personagem muito tudo. legal,
2: é, muito é, ela, ela chora, ela, ela cai. O ela fica... engraçado é que ela, toda vez que ela senta no chão, no mangá, no, no alvear e chora que nem criança, tu fica com pena.
0: É, <risos> ela chora que nem criança, ela é muito infantil, sim, né? Sim. E
4: tal. Não, é, é, não, tem um momento nessa missão dos Banas Verdes que ela vai resgatar a criança, né? E a, ela pega, ela abre a porta, ela tá pelada, gorda daquele tá jeito, é. na porrada, e a criança olha pra ela e começa a chorar. <risos> É, assim, eu sei que a tia é feia, mas a tia tá aqui pra te ajudar.
5: E é. o Enavede olhando ela assim no monitor, fala: Nossa, não quero, não sei como vejo a cara da se assim, vomitar.
4: É, assim, eu não
1: consigo olhar pra ela nem pelo monitor, mas
5: uma tá foda. Tipo, é, e ficar olhando que... sem parar. Foda, foda, foda. É. Foda, ela
1: assim, Ó, mas mais uma vez, é, é outro ponto pro roteirista. Ele, primeiro, ele apresenta essa personagem como um personagem totalmente odioso, é, asqueroso, que a gente, a gente tem Ai, horror valeu. a ele no começo e a gente vai desenvolvendo um carinho por é. ela no final do anime a gente já tá assim dando um pra né mas isso, Sendo pra é, mas isso é, um, é até
4: uma característica do storytelling oriental né cara, sempre tem um personagem primeiro que tem ela um... é
0: um alívio cômico também né é,
4: história, né? exato, mas sempre tem um personagem que começa como vilão e se torna é, se torna tão heróico quanto o, o, o protagonista e você se apega mais a esse cara Uhum. É, é, é. você pode citar sim. N exemplos acho que o mais famoso é o Vegeta,
1: Vegeta. Né, é para o mim, sim, né? é verdade tem é é aquele
5: verdade
1: é
3: do o
2: de né? Kenshin também, aquele outro lá que é meio boxeador, que ele parece que ele é meio mau maior elemento, né? só que quando é. você vê ele é o melhor amigo do, do Kenshin e dá, o, dá a vida pelo cara Entendeu? É, você
4: tem. Tem o Fênix no Cavalo do Zodíaco, Sim. tem a porrada ah, de exemplo que a gente pode pegar. Ah,
2: mas o né? autor japonês tem a, tem a manha de pegar um pessoal. Faz a transformação, e fazer você... né? Uhum. Mas
4: não, não é isso, é, é, é a famosa é a vitória, você não só vencer fisicamente, mas vencer no argumento, né?
3: Sim, o cara o é muito bom.
4: Né, você convence o cara que ele tava errado e o cara meio que salia o cara, né? Tipo, como gratidão. Assim.
0: É verdade, né? Não é maniqueísta, né? Não é bem mal. Não, é legal não. isso aí, né? É, é...
4: E no caso, o Freeman ele não é nem um pouco maniqueísta, porque a gente tá falando só de sociedades de criminosos, né?
2: Sim. É, não, mas, mas e é só jogo
4: do... de interesse mesmo, então não tem Não, não mas tem no caso do Freeman mal.
2: é completamente diferente, né? Porque você começa a ler o um mangá ou assistir um anime, você não sabe se ele é mal se ele é 100% mal se ele é, se ele é bom, que ele foi manipulado para ser mal entendeu? Não você acha que ele é mal aí você vai acompanhando, você vai vendo pô o cara era bom. Ah, o cara era isso. Ah, o cara é aquilo. Eu falo, cara, o cara é mal para caralho. Mas quando você chega na metade, você fala, porra, mas o cara é mal por um bom motivo, né? Ele tem a família agora que é o um 108 dragões e fala, porra, tem mais que defender, né? Defende esses filhos da puta e bota, e bota no pedestal.
4: Ele desenvolve isso até num episódio que a gente não menciona. Logo que ele toma o poder, que ele vira o Lutan, o Lantan, tentam matar ele na, na, hora, da, na hora da posse dele, né? E os caras, hum. os 10 planetas, que seriam o conselho supremo dos 108 dragões... 10 satélites, hum. né? É, eles começam a se, jogar, a se jogar na frente das balas, né? Até
0: acabar a munição. Até fora. acabar.
4: Aí ele, aí ele chega, tipo, olha, morreu todo mundo, o próximo é que se jogar ia ser eu, o próximo ia ser você, assim, todo mundo ia morrer antes de você, por oh. você. Aí ele meio que se liga, tipo, pô, realmente.
2: Entendi. Entendi. Não, não era nem isso. O velhinho falou o próximo que ia se jogar é? era eu e o próximo que ia, é? ia ser era ser a baixinha lá. Aí ele ficou, é? caramba, todo mundo deu sangue por mim. Aí ele vestiu a camisa, tanto que acontece no último OVA lá que ele fala, eu eu não, vou, eu não vou desistir disso aqui porque eu represento a família. A família pra mim é tudo e eles representam tudo pra mim. Eu falei, cara, o cara ganhei isso aí na última, né, nessa frase. Eu falei, cara, é, eu,
3: ele é foda.
1: eu não comunicarei isso, família. Pro hospital, vai. Se me procurar, se quiser me achar, Lembre-se do nome... Remura. Pare com isso agora! Cole, eu te peço! Não!
5: Remura. Estou com muito frio. Em 95
0: saiu um filme, né, um live action sobre o Crying Freeman, né desenvolvendo esse primeiro arco da história que é ele se encontrar com a emo e, e todos esses é, desencontros, assassinato é, algumas cenas sexuais também, com muito menos sexo isso aí é, é claro, no filme não, não aparece é, tanto, tanto
3: é
4: a influência ocidental, pesou forte na adaptação. nossa, uhum. sim,
0: então o um filme dirigido pelo Christopher Gans que é um diretor de um filme muito legal que é o Pacto dos Lobos, né e tal, né, eu acho que o Marque lá... da
5: Cascos também.
0: <risos> tem o Mark da Cascos, tem o Mako, gente, que é aquele ator sensacional, que é a voz lá no Avatar do, do tio do, do, do Zuco, se eu não me engano, que é, é o tio apaixonada, apaixonadíssima pelo
4: aliás, personagem aliás, Van, vamos algum dia falar de Avatar, por favor, me incluam. qual
0: Avatar, por favor? O Avatar o avatar Bang. do Luang, né? do Avatar Além O avatar, o Animação. avatar ah, que
4: vale. É. O avatar que vale. Aqueles bichos azul nem costeiros. É,
0: é, eu creio. É, <risos> realmente. Não, eu ia falar que uma citação, porque vale a recomendação, o pessoal do podcast fez um, um sobre o Avatar, viu, as animações, e ficou muito legal, tá, fica aqui a referência e tal, mas a gente podia fazer, inclusive fazer assim, André, e te chamar e falar sobre a lenda de Cora, lenda de Cora né, eu
3: que tá assistindo. muito
0: interessante também. Então, mas falando aí sobre o, esse live action aí, é, na minha opinião... Não foi bem sucedido, já que ele, ele. tira do contexto toda aquela cultura japonesa. Dá pra você compreender, inclusive, a subserviência do, da personagem emo e tal. Coloca em lugares nos Estados Unidos e tal, né? Se eu não me engano. Um filme que é o quê? O filme de 95, Christopher Guns. Tem o Mark da Cascos fazendo o Senhor ioki Meu, de boa, numa boa. Tudo bem que o Mark da Cascos é um cara até bem. É, como é que eu posso dizer? Ele, ele se movimenta de uma maneira interessante Mas é, fisicamente Ele deixa muito a desejar Já começa por aí, né? A aparência dele, física, não ele, propõe ele a é... mesma força que o senhor Iô... Ele dá é mexicano,
4: no... né? Inclusive, ele não é tão oriental é. assim, né?
2: É, não, ele, ele por é sinal... Latino? Que é. Que? Ele é mexicano e o pai dele, o pai dele é, é japonês, não é isso? É, ele
0: não tem cara de um oriental, não. Eu não achei. A, a personagem, a, a Emo, é, começa muito mal porque, primeiro, que não é uma japonesa nenhuma. Né, é uma mulher comum, só com o cabelo, só o cabelo mesmo que tá oh, aparecendo. Poxa. E o óculos, nada mais. Se veste muito mal mas até porque o filme, é, é claro, o filme é de 95, aí o pessoal já tá mais moderno, né? No que dá para falar que é modernidade, porque tem os celulares enormes, é engraçadíssimo o filme, porque é outro que também grita, esse daí já grita o início dos anos 90, né, André? Já, já.
4: Se, esse Foi. grita, se gritasse, ia ser até a voz do axel Rose.
3: <risos> <risos> tá
0: tanto
4: nos 90...
5: É verdade.
0: É. Não, e, e tudo é. que a gente comentou, esse negócio assim do, de mostrar a amizade do senhor Co. pelo senhor Iô e Não. tal. Começa que os dois parecem mais inimigos do que qualquer outra coisa. São né? inimigos.
1: O, o ator que faz o senhor Ko no filme, o cara é ruim demais, assim, É, é muito canastrão,
0: medo. cheio de canastrão o filme. A cena do, do atentado, esse primeiro atentado aí, que o senhor Iô vai matar o chefe lá e tal. Meu, é uma cena galhofa, minha gente. Sim. Que cena galhofa. Mas porque, já, tipo
2: assim. Vou bater palmas pra você porque você é. merece realmente, <risos> esse filme não representou nada na minha vida, eu assisti fiquei triste pra caralho é uma tristeza, essa, né essa cena, essa cena que ele foi matar o senhor por favor Seja uhum. o senhorio. Corra, dê três pipocos, mate o caboclo e mete uma bala na cabeça e saia correndo. É, não. E pra que explodir um montão de carros, pois né? É. Pra que é
0: isso? Ficar explodindo um montão de carros. O senhorio, o em cima um dando pipoco pra baixo explodindo o carro, não é senhorio, por favor, uhum. né? Senhorio não precisa. Um... Ele não precisa. Ele tem habilidade, senhorio,
1: né? Tem um diálogo no filme, em que não sei quem tá falando, ah, esse cara é o assassino senhorio, e um cara solta uma frase que eu achei fenomenal, que ele fala, olha, ele consegue... É, se disfarçar de quem quiser e ele assume qualquer etnia, ah. qualquer nacionalidade. Eu falei, ah. cara como é que o cara vai fingir que é negro, Ex, loiro, alemão? É muito bizonho. É, ah, é o
2: cara é japonês. Nessa hora que você falou, que nessa hora que o cara falou essa frase, eu perguntei, você leu o mangá do pequeno é. É, roteirista?
0: E outra coisa, o, aí tiraram a parada dos 108 dragões, virou como é que é o o os, dragões, dragão.
2: os dragões,
1: os dragões, né? os filhos dos filhos dragões, dragão, filhos dragão,
0: ridículo gente, Exato. toda Sabe? aquela sociedade milenar e tal tiraram do contexto, meu, é outra coisa e então, tal. Eu acho que o filme até para quem, vamos dizer assim, vamos colocar é, para quem não leu o mangá e não assistiu o anime, meu, eu acho, eu acho até que passa, vai, passa. É, foi, foi
4: até o meu caso inclusive. Eu, o primeiro oh, contato que eu tive mim, com o André
3: para o podcast.
4: É porque eu sou polêmico, cara. Eu sou ah, família, eu, tô, é, não, é. eu eu tô,
3: eu,
4: tô eu, sou, eu sou tão polêmico que eu até tô nu aqui gravando inclusive. <risos> não.
3: É, ela então, é, é é assim,
4: é, então assim, foi o primeiro contato que eu tive com o Freeman eu não, não sabia, eu falei aqui no off eu
0: também, foi... eu também não, não tinha assisti na mesma foi... época que tua é,
4: né? não, não conhecia, eu tava descobrindo os filmes do Tarantino na época passava no locador 3, 4 filmes pra assistir no final de semana e peguei o Freeman nessa brincadeira Bom, e aí eu, eu achei maneiro demais cara Achei maneiro demais o filme e tal. foi puta, é baseado em quadrinhos. Eu vou procurar, vou saber. É. Aí quando você procura e sabe, não tem nada a ver com o filme,
3: cara.
0: Não, e se você colocar lado a lado, né? Porque a gente já fez dois podcasts, né? Quem tá escutando esse, por favor, escute os outros também. Tanto do Lobo Solitário quanto o Leite Blood, Cara, se colocar comparando, assim, cinema, filmes... Cara, os filmes são muito superiores, entendeu? Aqueles é, longas sobre o Lobo Solitário aquela exalogia, é maravilhosa, com um ator totalmente... É isso que é chocante. Eu até falei para o Marcos, né, Marcos? Que uhum. tem o Tommy Izaburu Akayama, acho que é esse que é o nome dele. Ele é gordo, o Lobo Solitário é magro. Você entendeu? Quer dizer que você vê um, um live action que o cara tá ótimo, entendeu? você esquece que o cara não se parece com o um Lobo Solitário. E depois tem a Yuki também, que ela é, é legal, são legais. Pelo menos o primeiro longa é, é totalmente foda. E você vê esse filme e fala, porra, os caras erraram fodamente entendeu, nessa adaptação
1: é. o filme até que ele é um filme de ação bacana quando você assiste, se você não conheceu o mangá, nem o, nem o anime ele é um filme de ação que ele tem umas boas cenas de luta, de tiroteio meio na linha do John Woo assim. ele tem um ritmo legal, ele é um filme até que de ação bacana, é que ele não funciona como adaptação de, do mangá de jeito nenhum, né Aí, aí, realmente, ele fica muito a dever, né?
0: Mas ele tem uns pontos positivos, vai. Apesar de uns, uns personagens é bizarros. Uma personagem que tem no filme que eu acho totalmente desnecessária pra trama e isso foi muito esquisito. Aquele detetive, né? E tal que ele tem uma morena, né? Que anda com ele, que ela acaba morrendo. A, a parte da cena de sexo do detetive também é muito... Bisonha, se for comparada com, com a parte do, do anime, é muito ruim, entendeu? Uma cena de sexo ruim, sabe? Mal feita. Olha só, os caras fizeram uma cena mais foda no, no anime do que no live action.
4: Ficou aquele, fica aquele negócio de sex time do Multishow, aquele bate coxo
0: É, é isso, é, é. porque o, o filme é mais soft porn, né? E uma tal, coisa... do que qualquer
5: outra coisa. É, só, Foi... faltou,
4: to só faltou tocar o sax, né? ele esse um filme aí é um
5: filme, ele é um filme B, custou 30 milhões de dólares, nessa época ainda filmes BZ eram nessa faixa de orçamento e ele tentou até que mostrar umas coisas parecidas com o anime e com o mangá, mas é lógico que a qualidade não foi igual, né? Mas ele ah. tentou fazer coisa, o mesmo assassinato, assim, uma sequência parecida, se assim, não igual, né? Ele explode a arma. Ele tá cheio de tatuagem igual os caras vão tentar matar ele na mansão da menina, uhum. aí por igual tentar tentar tenta fazer certinho, mas começamento é. é isso que dá pra para fazer mesmo. Com é certeza como como adaptação ele na verdade ele é bem feito, só que ele não tem a mesma qualidade ou superior.
0: Você falou da tatu, né, Edu? E eu lembrei que a abertura do filme é a tatuagem se movendo, né, com sim, efeito sim. da época, né? E tal, que não é um efeito legal. Depois ele fica até meio galho. É, ah, ficou... gente, a tatuagem do cara é vergonhosa, né, o Panda?
3: E boa oh,
0: né?
4: Vergonha alheia, né? É, né? Cosplay, né? Porra,
2: de bico, cosplay caneta BIC, gente. Não, caneta não. Big, cosplay total. Não, Cosplay não, vocês estão começando Cos a pobre. falar mal dos cosplay, que fazem o negócio a sério, por favor, Cos né? Pobre. Que... é. É. é <risos> <bom, risos> né? Cosplay
0: não, a tatuagem é vergonhosa, gente, é descaradamente fake, sabe, Sim. dá uma vergonha absurda, não bastasse o Mark da Cascos, ele, ele é um canastrão foda, né, e, tal. e não atuar legal, e ter um corpo meio, que é forte, mas é meio franzino. Ele franzido. tem uma vozinha
1: Aqui. meio fina também, né. <risos>
0: Caramba, eu tava dando uma olhada, eu vou colocar no post pra galera aí, cara. O... Tem aquele, aquele contagem de mortos, né, que, que tem muitas no, no YouTube. E a contagem de mortos desse filme é 63.
5: <risos>
0: <risos> Os caras mostraram as mortes, cara, muito foda, cara. Mas, aqui, Mas é cara, muito ruim, cara. A crítica muito final ruim. até que ele, ele,
5: ele elevou o filme, que é 6.4 MBD. Acho que é uma média bem alta pra ele, viu, Cara, eu é, sabe... que...
2: também acho.
4: É, ele tem 71% no... no Rotten Tomatoes.
2: Caralho. É agora é
4: para quem é tá bom cara uh
2: -huh. é para quem gosta né tá <risos> pra bom quem né? é bom eu, vi...
0: eu já vi gente falando cara eu tava até comentando viu Panda dos outros action dos outros live action do, do de obra do Kazuikoi, que né que a uh -huh. gente assistiu pô não sei se tu assistiu do Lobo Solitário e uh -huh. a gente assistiu da Yuki lá caralho como não, é? ladies, não,
2: não aquele live action do Lady Snowblood é, é redondo. É foda, né? Sabe foda. que é redondo você, é. Botar assim, você botar um negócio assim num prato e balançar e bicho começar a rolar, é redondo o negócio. É lindo, é, é lindíssimo. Bom. É bom. E pior que é assim, Lady Now Blood, ler o um mangá e foi assistir o, o live action redondo, redondo, redondo. Se você assistiu o live action e foi ler o um mangá, é redondo do mesmo jeito. que você pe pe pesca tudo que representa uh -huh. a, a obra. É uma adaptação perfeita do
0: Tomizaburo Akayama lá do Lobo Solitário, que o cara uh -huh. é gordo, caralho. Sim. E, e mesmo assim ficou
2: foda. Como e é que passa É porque passa credibilidade, é isso que é foda. Uhum. Entendeu? Cara, é A é credibilidade do negócio. É, ser uma, falando... Se fosse
5: adaptação a japonesa, será muito superior.
0: É por isso que eu tava falando, eu <risos> falei antes que, cara, e se fazem um remake legal? O Crime Filma merece, cara. Em vez de ficar fazendo reboot de tudo aí, por que que não rola um remake aí do, do Crime Filma respeitoso com a obra? Esse combate a vai ser o Akira,
5: viu? <risos>
1: Não fala estilo Então algum, algum de vocês é, conseguiu, chegou a assistir ou viu alguma coisa sobre os filmes, os dois filmes que foram feitos em Hong Kong, que é a adaptação também do Crime Freeman, um chama O Dragão da Rússia e o outro é O Romance do Assassino.
2: Que não ah. tem mais nada a ver com a obra, né? São, são histórias independentes, né? Hum. Eu não tive acesso, o pra falar a verdade. Diz que assistiu que é obra independente, é história independente, não é nada a ver com, com, assim, com, com a saga.
5: A claro. coisa ruim desse filme é o nome em português, o combate. As
2: lágrimas, as
4: lágrimas do Guerreiro.
0: O Combate, é. Combate e fogo. Sim, o, sim.
4: O Combate, dois pontos, as Lágrimas do Guerreiro.
3: Esse filme será no Brasil, Não, ó. Saiu, parece saiu no cinema, nome
4: de filme gay. Bom, gente... Cara, detalhe que assim, o comercial, parecia na TV, assim, a chamada, era 10 segundos. Era assim, o combate, as lágrimas do guerreiro, Crying Freeman. Quer dizer, tem três linhas de nome o negócio. <risos>
0: É, é, Não, eu queria que tivesse um remake com o Takeshi Kaneshiro fazendo o Senhor Yo, dirigido pelo John Woo, quem sabe?
3: Takeshi Miki. Opa.
0: Já pensou Takashi Miki, outro, outro cara que é foda, Takeshi Miki. Oh,
4: vocês estão falando do filme aqui, eu vim dar uma pesquisada aqui, até pra dar uma relembrada de algum fato curioso. E eu descobri um negócio que eu não sabia. Vocês estão reclamando o Mark da Cascos como o Senhor Iô? Podia ser pior. Por podia ser pior. Eu
3: podia ser pior. Porque
4: o, o papel era do Jason Scott Lee. Você ah. lembra desse cara? Lembro. Caramba, o é. Jason Scott dele não é havaiano? Então, o Jason Scott ia, ia, ia ser o senhor iô, tava pra ele. Só que o contrato dele universal, uh
5: -huh. foi universal.
4: Segurou ele. Um né? Menos
5: ruim, hein? Não sei
2: se foi o Marcos, se foi o Marcos ou se foi o, Marcos, se foi o, o Eduardo Cus, que falou do lance do Japão produzir uma obra respeitosa em relação ao Prague Filme. Hum. Cara, o lance todo é o seguinte: outro país que vai pegar uma obra que se você pegar o mangá e ler e fazer do jeito que tá no mangá é uma coisa, né? Se o japonês ele pega, ele vai fazer do jeito que tá no mangá aí você vai ver uma obra que segue o preceito da, da integridade do personagem é como acontece hoje, como aconteceu agora esse ano com Batman 1 se você pega Batman 1 a animação, e você vai pegar Batman num quadrinho, cara, você bate o olho e você fala, cara, os caras simplesmente seguiram o um negócio à risca. E você é. diz, é maravilhoso. Sim, Porque você sim. espera um negócio baseado no que você leu quando... Porque tem um lance da... A expectativa, né? É, a expectativa e tem um lance também da parada sinestésica. Você lê um quadrinho com 12 anos de idade, você, depois de velho, com 38, 40 anos, 50, 60 anos, e você vê negócio de novo, do mesmo jeito como você viu nos quadrinhos, cara, é outro, é uma experiência que você leva pro, pro resto da sua vida, e você diz, os caras acertaram a mão sim, é
0: verdade, cara entendeu? Considerações finais a respeito do, do, do que achamos, né? Acompanhamos os três, né? Tanto mangá é, quanto a, os OVAs, ou Ovas, né? Eu chamo de Ovas, filho. <risos> Não sei se é errado, mas eu ovas chamo de Ovas. Também. É, então, e o filme, começando pelo Marcos. E aí, Marcos, o que, que tu achou?
1: Bom. O mangá, ele eu, eu conheci, né, quando foi publicado pela Nova Sampa de tal, depois acabei conseguindo ler inteiro tudo. Eu, eu li em inglês, né? Eu tenho uma preguiça tremenda de ler em inglês. Pois essas duas, quase três mil páginas eu li tudo de uma inglês. vez que eu não conseguia largar. Então o negócio é simplesmente fenomenal. Eu adoro o que eu acho o cara um roteirista genial. Ele tá. Ele tá. É, o mangá ele é cheio. Ele, ele é um. Ele é um. Assim, ele, ele, ele tem uma quantidade enorme de ideias extravagantes, absurdas, interessantes, às vezes até contraditórias. Ele cozinha tudo isso e referências, né? De, de, tanto da cultura oriental quanto da cultura pop ocidental. Ele costura tudo isso de uma maneira que funciona, que faz sentido e que tu não quer largar o mangá até acabar de ler. Ainda Junta mais que tempo, isso... muito
0: sexo, né? Muito bom. Uhum.
1: Junta <risos> isso o, o, a arte do Riohachegame que ele alguns criticam, dizem que o desenho dele ele é certinho demais e, e realista demais. Eu acho eu maravilhoso. Entendo, eu entendo isso como
4: uma qualidade,
1: cara.
3: Hum, eu também. Não com eu defeito.
1: Também. Não com Sim, um Teve várias vezes em que eu, diante de algumas páginas do cara, que eu parei, o meu queixo caiu e, no, no, e tá duro dele voltar pro lugar até agora. Eu, esse cara é fenomenal. E tal. Então, o mangá de 1 a 10 eu não dá pra dar menos do que 10. Quem não leu, leia pra ontem, né? Que não vai se arrepender. É fenomenal. Os OVAs, eu também gostei bastante, eu acho que eles têm muito do clima do, 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 do mangá, até certo ponto são bastante fiéis. Né? É, talvez a animação não seja Nem em todos aquela qualidade né? é, excepcional que a gente está acostumado quando vê um, 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 um anime da Madhouse House, dirigido pelo Satoshi como mas é uma qualidade interessante e que funciona muito muito bem, também vale a pena muito assistir. Tal e o filme, né? O live action lá do Christopher Guns, eu diria que de 1 a dez eu daria para ele um cinco meio seis, né? É assistível, mas não funciona como adaptação do, ma do mangá, tal. Mas assim, quem o, o, o anime, os ovas, né? E o mangá, o pessoal, quem gosta do caso, do, o do, do que, que já leu alguma coisa dele, quem gosta do lobo solitário, mas mais leia e assista já vale muito a pena são dois produtos fenomenais viu?
0: é sensacional mesmo né e você André como é como foram suas impressões aí essa, essa recordar né o que você é. já, já tinha lido Olha, assistido?
4: vou reforçar aqui a palavra dos Marcos o, o, o mangá é assim se você quer dizer que você é fã de quadrinhos você tem que ter lido isso é fato não tem que... Não, é indispensável digamos assim você ler o crime film, é muito bem contado a história é envolvente, realmente tem muita referência é, só que aí você vai ter que abrir, abrir um pouco a cabeça, porque assim, de fato ele fala muito da época que ele foi feito, né como toda obra mas aí o cara tem que ler o mangá com a ideia é, é, justamente entendendo o contexto que ele foi feito a época que ele foi feita, porque tá tudo ali né o traço, você não vai encontrar um traço mangá hoje que é estereotipado é, como o Marcos falou, é um traço bem feito, bem clássico, bem detalhado. Tem muita cena de sexo mesmo. É, às vezes, até tipo, os caras exageram na dose, fica até, perde tanto o impacto disso mas tem, tem bastante é um, um, um mangá interessante porque, inclusive pra quem tem preconceito com mangá, quando a gente no quadrinho encast a gente começou a falar de outras coisas fora o, o, o comics né, que é o quadrinho americano a gente foi direto pro mangá e a gente alguns dos nossos, nossos membros tinham preconceito com isso e pra quem tiver ouvindo que tem preconceito com isso, com o mangá eu acho que eu recomendo você começar pelo Freeman que quebra todas as suas pernas em relação...
0: Já começa com as do, dois pés na porta, né? É,
4: é, já já começa, quebra com todo tipo de preconceito que você tem em relação ao mangá. Né? E, e dá aula de narrativa, né? Dá aula de narrativa, dá aula de desenho, dá aula de construção de personagens, dá aula de construção de cena, é, é, é fundamental, digamos assim. Não tem muitas coisas que falar. Em relação ao filme, é bem aquilo que eu falou. Eu, eu vi o filme antes de conhecer o, o, o mangá. E eu gostei do filme, eu acho que a proposta dele era ser um filme de ação B mesmo, sem muita sem muita pretensão, e ele cumpre, cumpre a tarefa dele. Não é nada de sensacional, não é icônico, mas cumpre a tarefa dele. Sim. Mas se você for pegar depois o, o, o anime e o mangá, cara, já era, esquece. É, o filme esquece. É, a qualidade do filme vai lá pra baixo, você não consegue nem <risos> ver ele mais de novo.
0: Fica puto, né? Tem, é, dá pra ficar puto, né? Se você
4: negócio. só ver só o filme e não souber, passa. Tu vai ver um filme, puto, um filme de ação e tal, legal. É... Depois, esquece. Não dá pra ver.
0: É isso aí, Tu Eduardo Coço. O que você achou, meu querido?
5: É um mangá muito bem escrito e desenhado. Ele eu tô acostumado com esse estilo também. Não só o caso de coisa que faz, né? É, tem e... um
0: monster, né? E tal. A gente não citou outros Jequigás, né? E tal. Tem, tem quem tá
5: acostumado assim, vai ler isso aqui normal. E quem não tá acostumado tem que ver porque é um ótimo roteiro, né? Os personagens são bem construídos. Olha vale pela pena. Assistir.
2: Sim. E tu, Panda, o que, que tu achou? Primeiro eu vou agradecer a Angélica, né, porque eu falei pra ela um bom tempo atrás que eu sou putinho do Yoshi Kegami de Crying Free, <risos> e ela lembrou. Pois é, não, a gente prometeu no último podcast,
0: né, Panda? Vamos fazer, Panda. Vamos fazer, nossa, eu tô, tô, tô
2: realizando um sonho, porque eu lembro quando eu li Crying Free, eu tinha 16 anos, cara. Eu lembro muito bem. Não tinha nem idade pra ler esse troço e eu tava lendo. Nossa, ah, danado. <risos> Mas é isso aí Cara, E aí, agora... dedicou
4: muito para Vendo Free, não?
2: Nossa, eu acho que a Gami ganhou muito escalas na minha mão, tá louco? <risos> <Que bom. risos> agora uma coisa rapidinho que eu tinha falado aqui no chat que eu não tinha complementado, né? Se vocês fossem é, perceber eu acho que todo mundo sabe que o branco no... na cultura oriental pelo menos no Japão representa o mal, né? Se vocês é. veem no início o, o senhor Yô, antes dele virar o senhor do Sento e dragões, ele só usava preto. Uhum, ele sim. representava a maldade, né? Só que depois que ele virou o senhor dos 108 dragões, ele só usava branco e já tava representando o mal. Isso, só a ele... morte, né? Também, né? Isso, morte, ma maldade, Só que se vocês foram. <risos> o que ele faz depois que ele é o líder, ele é um cara que sim. ele tenta fazer a melhor sim. coisa que ele pode pra não ter que estragar sim. a vida das outras pessoas, né? Ele sempre sim. tá lutando contra o mal. Uhum. Sim. Vocês viram?
4: O, o preto, na verdade, ele é a cor do vazio. Quando você, quando você tá de preto, não é que você não, não tem a razão de luto. Na verdade, o preto ele representa o vazio, que não tem nada dentro.
3: Sim,
4: é, sim. E aí, o branco ele representa a totalidade.
0: Olha, que legal! É, é, preenche todas as cores.
4: Isso na China. Isso na China, né? mas levando em consideração que 108 os Dragões são, é uma, uma é organização legal. chinesa. Uhum, Bom, sim. tem que levar isso até por, até por isso que os, os tisô, né que é a roupa tradicional do Kung Fu começa com preto, só que o mestre só usa branco
3: sim uh
2: -huh. mas, mas será que também tem um lance da gente interpretar isso, aí, isso da a ótica do Japão ou da China isso que é complicado né é interessante ah, mas... sim mas, isso, mas
4: tudo bem a gente a obra a obra
0: mesmo como ele adotou da... né ele adotou a, a cultura chinesa né e tal como fa a família e tal talvez ele também adote isso no pensamento pode dele né sim. Não, pode, tal, pode
4: né? ser que pode ser que inclusive fique foi feito para ser ambíguo mesmo Sim. Porque o cara era um líder de uma organização de assassinos, né?
3: Mas não então, era
2: mal. É, mas não era bem. mal, mas não Todo era mal. Ele chorava. Chorava. Né? Era um chorão, mas era um chorão bom, gente boa. E por isso ele ganhou o um ranking em <risos> joia do pandeco. Sim, deixa eu voltar aqui. Eu agradeço a Angélica pela, pelo, pelo convite, né? Eu vou dizer... Mangá e o OVA. Você que é leitor de mangá, leia só o mangá e veja só o OVA. Esqueça que existiu um live action de Crime Filma com o Marco da Castro. Não compensa. Eu tentei assistir ontem, desculpa, Angélica, eu tentei assistir ontem, mas assisti os primeiros 20 minutos, eu falei, eu não consigo. Pra mim, ou você segue a risca como tá aqui em, em Ladies Now Blood. Que uhum. simplesmente pegou e seguiu a risca O conceito do personagem Conseguiu me passar a seriedade que eu queria pra assistir Pra gravar o podcast contigo Entendeu? Não assista o live action Faça assim, apague na cabeça que existe o live action E assiste o mangá e o anime Que é simplesmente redondo um completa o outro oh, e você consegue perceber oh, a, oh, a oh, essência oh, do, oh, do Sr. oi oh, e, e como ele, oh, ele oh, consegue oh, resolver oh, o, o problema dos 108 dragões, e a cena mais importante que eu achei ali foi no último OVA, no sexto, que ele tá brigando contra um cara mafioso lá que tenta reerguer a sociedade de Hakushin lá, e ele fala, olha eu não e pra mim a coisa mais importante é família, e pra mim também a coisa mais importante é família, entendeu? Independente de qualquer coisa, assim, é mesmo se alguém falar alguma besteira, qualquer coisa, a coisa mais importante pra mim é família. Sim, tem que vir em primeiro
0: lugar, gente. Concordo plenamente. É. Então, e eu faço da palavra de todas minhas palavras, porque assim, eu tive as impressões assim que nem o André. Eu assisti o filme há muito tempo atrás, peguei aquele VHS com aquela capa sensacional, né? Que chama a atenção. Imagina se você não vai pegar na locadora o combate lágrimas do guerreiro. É, no quadro a
4: gente usa um termo pra, pra esse tipo de imagem, que é o massa véio. Massa
0: <risos> velho não faz sentido demais,
4: mas você fala massa, velho
0: combate lágrimas do guerreiro então, eu assisti há muito tempo atrás eu reassisti agora pro podcast é claro que quando você lê o mangá e você assiste os ovos, aí você fica fala, porra, sensacional sensacional, você fica muito puto com, com, com o filme, eu, eu acho que é assim entendeu, é que nem o pessoal tava comentando se você não ler nada, até passa vai, é datado e tudo mais passa mas quando você descobre e vê que o personagem tem um monte de nuances que tem vários personagens que entram na história e vão cada vez é, fazendo a família do Io aumentar e tal, é, é muito legal e até esse contexto todo assim, que é meio machistoide e tal, não me incomodou muito, entendeu? Do cara que pode comer todo mundo, eu, eu achei muito, muito legal eu recomendo também, como é uma coisa difícil de descolar, eu vou deixar o link pro pessoal ler online, porque dá pra você, pra quem consegue acompanhar inglês, dá pra você ler online e tal, né? Mas vocês procurem sim, que vale muito a pena, e se a Panini já tem aí disponível, né? Dependendo ó, quem puder se habilitar a comprar, eu acho que também, olha, é um grande mangá né,
2: a JBC, ela tá republicando um monte de mangá bacana. Sacou uhum. de Capture, Dragon Ball, uhum. Chronic em Cara, JBC, olha pra gente que gosta de quadrinho, quadrinho pra gente, a gente grande a República. Que a gente compra na, na, na boca da banca, mas com certeza eu, porra, eu compraria. Olha, eu, eu deixaria de pagar 100 reais, oferecer 100 reais para o atravessador para comprar na banca.
3: Oh,
0: com certeza, vale a pena, gente. E eu eu lembro. Nada, eu
3: não sou o nada,
0: eu Samurai executor, vagabonde, isso tudo é coisa que vale muito a pena a gente ter hum. em casa,
1: né? Eu aguardo também ansiosamente que alguém resolva fazer uma, edição, uma reedição do Akira em preto e branco. Ai,
2: hum. Marcos, você subiu um ponto no meu conselho. Eu até lembrado ainda agora. Eu quero Akira, eu quero Akira. Eu acho que se o Repúblico Akira todo mundo vai estar em orgasmos múltiplos. Olha, aparece num blog assim. JBC, Republica Akira. Todo mundo vai estar gozando uma hora daqui. <risos> é. é. Gemendo. Ah.
4: É. Vai ser uma onda de desidratação que tu vai ver. Uh.
0: <risos> então, eu quero agradecer aqui a presença do nosso amigo... Que agora tem o Cruzador Fantasma. A última vez que ele, ele veio gravar com a gente, ele estava só no Pauta Livre News. Agora ele também está no Cruzador Fantasma. E queria te pedir, Panda, para você falar para quem não conhece o Cruzador Fantasma. O que, que vai encontrar lá?
2: Na verdade, eu quero agradecer a Angélica primeiramente pelo convite. Porque a Angélica sempre foi uma pessoa especial para mim, sabe? Porque era Ai, que uma que das bom. poucas pessoas na podosfera que chega. Chega para mim, Panda, vamos fazer sobre o um negócio tal negócio mais curte. vamos gravar sobre um negócio mais curte. entendeu pessoal eu considero já que a Anjelica, minha irmã da Podosfera, o O Marcos ah, Opa já Há muito 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 tempo tenho um carinho muito grande com vocês e hoje em dia eu estou num projeto que na verdade hoje em dia já não é mais um projeto é um blog realmente é um blog sobre quadrinhos que não é concorrente de ninguém tanto que o Quadrincast é uma é o pessoal que a gente trata como irmão e é. gente, igual hoje, aqui cara sim Fantasma, que é um, podcast, é um blog sobre quadrinhos, a gente aborda qualquer assunto relacionado a quadrinhos, quadrinhos mainstream, quadrinhos pra, pra galera massa velha, ou quadrinhos o pessoal que lê muito Turma da Mônica, nós temos lá um podcast, um podcast é chamado de Transmissão Fantasma, um podcast que tenta pegar todo o conhecimento que tem sobre quadrinhos e tenta agregar um pouco mais de conhecimento, nós temos seis episódios até agora e o pessoal tem comentado bem sobre o episódios que a gente tem falado uhum. e sempre que dá a gente tenta agregar um pouquinho mais, né? Por exemplo, no quinto a gente falou sobre Quarta Parede, que é muito difícil de explicar Olha, o que é Quarta Parede e legal. tenta agregar um pouco, um pouco de conhecimento e a gente tenta também pegar a parte divertida, que é para falar de quadrinhos uhum. que é para falar de, ah, os quadrinhos que fez a gente voltar, ou então os desenhos que a gente acha muito legal, que acha muito relevante falar são coisas assim que a gente costuma comentar no Criador Fantasma Uhum. Então, convido o pessoal do, que escuta seu podcast para ouvir lá o, a transmissão fantasma no www.cruzadorfantasma.com.br.
0: Sim, pô, sensacional, Esse, ó, recebe elogio de todo mundo, você precisa é. escutar, gente, quem não escutou, até, olha, até a gente também tem que nos, a gente precisa se, se atualizar também, escutar os podcasts, né, vou ficar em dia aí com Cruzador Fantasma, Transmissão Fantasma. Aproveito que só tem seis,
2: quando
0: você a de 20 aí não... Ixi, aí fica feio o negócio, vou é. aproveitar. Obrigada, viu, Pandinha, valeu eu a força, tá? E eu quero agradecer também ao nosso amigo Eduardo Coço, que é um dos fundadores aqui do... do Edu Masmorra com a gente, Eduardo Coço é totalmente foda. Entendeu? Eu tava com muita saudade do, do Edu. Que chamo, o pessoal chama ele de Coço por aí, eu chamo de Edu. Edu, onde é? o Destino Poltrona voltou, né? Você tá na internet de escada, você tá na dimensão nerd. É Eduardo Coço tudo truca quanto um é lugar, cara, Para todo mundo.
5: É, já vai para dar e vender.
0: <risos> Fala aí, Edu, o que você que
5: tá fazendo aí, pessoal? Dá os links aí pra galera. Internet de escada sobre assuntos variados, né? Principalmente uhum. assuntos pop internetescada.com Eu indico podcasts legais, eu indiquei o nosso amigo Codney cash aqui Falei o nome do André, facas eles também no Agora
0: indica o Cruzador também, lá, A transmissão é? fantasma, não esquece
5: É, o Cruzador Fantasma Eu gosto do Cruzador Fantasma, o sexto episódio está muito bom, é, olha, é meu Sim, ouvinte! É. <risos> é.
2: Olha, chupa pô da fera.
5: E estamos cheios de críticas, é, matérias e informações sobre o cinema em geral, né? No destinopoltrona.com.br para quem quiser saber mais sobre o mundo do entretenimento cinema.
0: Uhum. e também tá aqui com a gente no Masmorra, né? É vamos, né, vamos voltar aí, quando passar, a gente tá gravando atualmente na nossa época de férias, né que a gente tá em ato, mas quando a gente voltar a gravar o Edu também vai estar tá dentro, viu, a gente que a gente tá agora descansando, né <risos> dando voltar um tempo tá com tudo, isso mesmo, obrigada viu Edu, valeu mesmo a força, viu e eu quero agradecer também ao André Facas, que é lá do Quadrincast que é um podcast muito, muito legal que fala sobre quadrinhos, comportamento também, né, André, que eu já é. vi vocês também abordam isso ah, a
4: gente fez uma edição aqui, a edição 23 que é antepenúltima uhum. que a gente botou nossas namoradas pra falar uh. sobre como é que é a vida vida com o nerd, né
0: Olha só. E aí assim,
4: divertidíssimo, o resultado foi muito bacana. Inclusive a resposta do, do, do pessoal é, dos ouvintes foi muito legal. E eu, na verdade, queria chamar, chamar o pessoal aí que tá ouvindo o MasmorraCast pra curtir agora. Recente saiu a edição número 24. Ui, número cabalístico. Uhum. Mas é, é o número. É o primeiro aniversário do Quadrincast. Né, a gente completou ai, um que... ano aí de, de assistência. É, uhum. é Deus, 24, é, tá certo. é, 24. Na verdade, a gente tem 20, 26 podcasts, né? Porque tanto o episódio 6 quanto o episódio 11 são duplos. Ah, Sim, Então cara, são eu 26. Vamos
3: aqui pra ver se
2: o cruzador não vai cair no 24,
4: senão É, nossa... o nosso é quinzenal, né? Então caiu no 24 não
2: o meu
3: também é. É, é. Ai, ai, ai. já, ai, caiu, ai, já
4: era, já era. E aí a gente tá comemorando a gente é, decidiu que toda edição de aniversário a gente vai falar de algumas histórias que nos marcaram pessoalmente, né, alguns motivos aí, e a gente tem um, um, os sete do quadrincast escolheram aí cada um deles uma história para falar, a gente não falou muito sobre a história, mas a gente deu uma, um, um depoimento mais pessoal. Né, é sobre o, o, a importância dos quadrinhos pra gente, de, dessas histórias e aí foi muito legal porque teve gente se emocionando, falando de coisa até pessoal mesmo, quem quiser procurar realmente é aquele o amor que traz os, os quadrinhos com a gente né, já entrou na nossa história quem quiser conhecer um pouquinho de algumas histórias que marcaram a gente, eu recomendo o Quadrimcast 24 e a gente aí fala de tudo, né nós falamos de, de, de quadrinhos, falamos de filmes baseados em quadrinhos, já fizemos edição falando de temas como zumbis já falamos de livros, já entrevistamos o Eduardo Spur, já entrevistamos o Sidney Guzman Nossa, é, é, a gente tem a porrada de, de matéria legal aí e muita coisa pra vir ainda eu recomendo assim é, quem quiser conhecer o Quadrincast a gente tenta tratar mais ou menos na linha do Cruzador Fantasma a gente tenta agregar conhecimento mas sem perder o lado divertido tem que ser original, tem que ser autêntico, tem que ser a gente então a gente, a gente, às vezes a gente mete pau em coisa que a gente gosta mesmo
0: tem que ter identidade. É, é, é exato. Então, é. acho que
4: vale a pena dar uma passada lá e eu queria agradecer o convite da Angélica.
0: Pô, lindo. Eu me apaixonei por vocês. Eu escutei o do Moebius e eu, meu, me fez chorar. Entendeu? Aí eu falei, caramba, se eu for fazer, tem que chamar alguém do encast também, né? Porque eu me emocionei muito, né? A gente perdeu o Moebius e foi uma porrada, é. sabe? E esse ano,
4: esse ano a gente perdeu muita gente boa dos quadrinhos. Nossa. A gente não conseguiu fazer a devida homenagem, né? Mas pro Moebius teve que parar tudo e fazer, não teve... É,
0: parar, um segurar, mestre,
4: né? É, um dos mestres acho que teve que parar, parar tudo e fazer. Queria agradecer o convite, o convite e os elogios aqui no Off
0: obrigadíssima, viu André, e olha visitem por favor lá o Quadrimcast que é imperdível também, viu
4: Exato. o site é quadrimcast.com.br por favor, uhum, sim,
0: e eu quero agradecer o parceiro de gravação, né também fundador aqui do Cinemas Morra o Marcos, obrigada Marcos uhum. mais uma vez falando do Coik, que a gente adora de paixão, né Tinha é muito fã do cara
1: é, o prazer foi todo meu, né, é sempre bacana conversar com, sobre coisas que a gente gosta, felicíssimo de gravar novamente com o Eduardo Costa, né? Eu tava com Saudade. Nossa, tremenda nem fala.
2: Nossa, se achou agora.
1: Não, o Edu,
0: ele é tipo assim, é, é o ouvinte que começou, sabe quando você tá começando o podcast e fala, poxa, ninguém vai comentar? Aí veio o Eduardo Coço, entendeu? Começou a comentar, interagir com a gente. Entrou pro, pro casting, sabe? Então é muito foda. Ele tem mó moral,
1: Edu. Então, tava com saudade também do Panda, é muito legal gravar com ele de novo. Uhum. Adorei gravar com o André. É o seguinte, duas pessoas que gostam, entendem de quadrinhos, né? A gente percebe pela fala deles e pelo, e pelo trabalho que eles têm e tal. E isso é difícil, porque tem bastante podcast aí sobre quadrinhos aí na, rolando, mas nem sempre é de gente que realmente gosta é e realmente entende. Mas é o caso dos dois, viu? Sim, São pessoas aí que sim. gostam mesmo de Pô, verdade. Obrigado,
4: obrigado, cara. Depois vai chegar o boleto aí. <risos> Pra mim eu pago, eu vou te garantir que eu vou botar a minha palavra que eu pago quando chegar o boleto na minha casa,
1: cara.
0: Ele é super seletivo com podcast, ele não escuta quase nenhum. Então quando ele elogia é porque tem motivo mesmo, viu? aí ah, eu, eu gosto Sério. muito de
1: HQ, né? Então quando eu escutei, por exemplo, o eu também escutei o de vocês do Moebius e alguns outros. Eu fiquei feliz pra caramba, porque eu falei, olha, um podcast de quadrinhos assim que.
0: É excepcional. O sotaque é? português, eu tenho que te falar, André, que eu, eu adorei o sotaque português do. do... Pedro do Pedro. Vai, cara, que legal, alguém com sotaque ah, português, Você fala... sabe que o
4: Pedro, cara, ele ele não é, ele é um ele virou um membro honorário do Quadrimcast porque ele já participou de tantos e ele já se ele comentava no omelete e tal, ele mora em, tá em Portugal há muito tempo e ele é amigo do, do membro da Quadrim que é o, o, o Carlos, Carlos Vinícius,
3: uhum.
4: que é, também é do o membro honorário do Quadrimcast, E aí ele veio, cara, e agregou muito a temas europeus, né? Nossa, e a gente
0: tem gente... mesmo conhecimento, né? Ele falou é... com muito embasamento, muito legal.
4: Não, e a gente, a gente admite mesmo, o quadrinho é muito grande pra gente saber puta, eu sou especialista. Não, não sou. Uhum. Eu posso ter meu, meu nicho que eu conheço um pouco melhor, mas a gente tá sempre aberto a um milhão de coisas diferentes aí na, na
1: Nona Arte.
0: Com certeza.
1: Foi, o prazer foi todo meu, gostei muito e é isso aí. Visitem o Cine Masmorra, que a gente tá... De férias Sim, agora, coisas né? Coisas novas, mas, né? Pro mas pro sempre tem postagem nova, se não de, de podcast, mas também de, de resenha de filme, resenha de livro, Isso. enfim... E vamos ver se a gente reúne esse quinteto daqui de hoje para falar do Avatar mais para frente, né? Que isso aí eu ia gostar muito, viu?
0: Vamos fazer, vamos colocar lá na, na lista da pauta gigante aqui que a gente tem. E eu quero agradecer a você ouvinte que nos acompanhou aqui até o final do podcast. Pedir para você comentar, né, conosco suas impressões. Se você já é um fã do Casuículo como nós, né? Então você comentar. Se você já leu. A gente não pode nem falar, assista ao filme, né, e tal. Mas se você for fã do filme, vai aí também... Tenta comentar. defender, né? Tenta <risos> defender,
3: por favor. <risos> Tenta
0: defender, né, e tal. Mostra o teu ponto de vista, se a gente está sendo injusto. Retuite esse post ajude a, a divulgar o nosso trabalho, que a gente fala muito sobre cinema, mas a gente também pega quadrinhos volta e meia, relaciona quadrinhos com obra cinematográfica, a gente vai continuar fazendo isso. Tá, e um grande abraço aqui de todos e tal, e até o próximo podcast, né, gente? E viva a que e as suas obras maravilhosas, viva. né? Viva! Não, não chupa One Piece é
2: <risos> ah, vai levar a cabeça de canto das gerações, é isso aí